0: Feliz Ano... Mentira. Salve, salve, viajantes. Sejam bem-vindos.
1: Apertem os cintos, pois estamos indo. para a Vênus. já estamos dando muita risada é. aqui, né, minha parça? A Fá já, já acabou de rir A aqui. gente,
0: tá, tava bom aqui o negócio.
1: Oh, eu, eu, eu sou a <risos> tô aqui com ela. Eu, eu, E a gente vai trocar ideia com Fá Morena,
2: senhoras é. e senhores. E, gente, muito obrigada pelo convite. E eu devo dizer que o aquecimento foi bom. <risos> Meu Deus, se continuar assim, eu vou perder a voz até o final. Altas emoções, né? Altas, Altas emoções, emoções aqui no, nesse backstage. Altas emoções. <risos> Sendo Ó. que já consegui fazer uma pequena entrevista com vocês. Verdade. Foi. Conheci Verdade. as meninas. Vou conhecer mais. É Sim,
1: isso. é o que a gente estava explicando. Podcast, você pode perguntar, não é uma oba, coisa unilateral. Oba. Aqui a gente fica triangulando o tempo é todo, papo. tá? Tá.
2: Tá. É Ótimo. Isso.
1: Antes da gente começar, nós temos alguns recados. Se você quiser mandar pergunta pra gente e mande, viu? Você vai entrar em venuspodcast.com.br, que é a nossa plataforma, e a gente tem o um limite de 10 mensagens por lá. Elas custam 300 Sparks. E se você quiser anunciar com a gente seu perfil, sua lojinha, ontem a, a Bruna, né? Eleotério. É. Ele é Bruna Leutério, nossa, a Cris qual o nome dela. É que eu entrei pra ver mesmo as casas dela. É, ela... Ela, <risos> ela fez a divulgação dela, a gente ficou super interessada no perfil, Foi. então faça você também, custa 4 mil sparks e a gente faz a propaganda. Lembrando que você pode mandar em áudio,
0: em texto ou em vídeo, aí sua carinha aparece aqui pra gente e a gente ama. É isso, e se você tiver uma conta na Twitch, tiver uma conta na Amazon, você pode linkar a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch. Com isso você vai ganhar um sub grátis por mês, ou seja, você vai poder dar um sub todo mês pra algum canal sem pagar nada. E aí você pega este sub e dá pra quem? Pra gente, pro Vênus, claro, porque a gente é mó legal e merece o seu sub.
1: Exatamente, hoje eu vou ser bem sucinta, tá? Canal de cortes, pode ter, pode fazer. Quando ter? Depois que acabar o episódio. Se você fizer antes e quiser postar em primeira mão, a gente acaba com o seu canal. Mas pode fazer. A gente fica super
2: feliz. <risos> Começou. Não é, Polpa? Não, eu fiquei tão interessada nesse negócio dos Sparks, acho que eu vou anunciar meu livro aqui. <risos> Cara, fica tenta esse negócio. Uh, você pode <risos>
1: anunciar o seu livro aqui agora? Hoje? É, não.
2: não hoje eu vou falar, é, vou falar sobre ele, mas... No outro dia? Não, ele não tá pronto, né? Quando ele estiver pronto, Aí pode manda... mandar. Exatamente. Ao invés de colocar meu rostinho lindo aqui, eu ponho o um rosto do livro. Muito mas, Coloca você com o link. Mas não também. seja por isso, a gente tem uma surpresa pra você. É, é mesmo. Lógico. É. Uau. Pode,
0: aqui, ó. Pode colocar, Filipe. Que é o nosso gente. emblema deixa do dia, vi, olha só. O emblema do programa de hoje. Olha só que maneiro. Ai,
1: que lindo. Essa é a nossa ilustração. Se você quiser resgatar, é só entrar lá em venuspodcast.com.br e o código é Fá. Fá. Ah. É isso mesmo? É... Fá com dois As. Com é dois, dois isso aí. As. Fá, com sim. dois A's para você resgatar e falar eu fui nesse episódio eu estava nesse episódio nossa ficou muito fofo. legal Tem até uma muito arte assim
2: e eu gostei dos olhos porque eu sempre cismo com os meus olhos que são pequenininhos mas eles são muito abertos apesar de pequenos eles são expressivos é então quando eu vi os olhos me chamou a atenção bem bacana tudo
0: muito bem Bom, então resgate você... lá Fá
1: Fá, é o código você está é escrevendo livro você já teve programa Você tá fazendo lives Você canta, você vai contar tudo pra gente que que O que, que mais tá acontecendo Na vida de Fá Morena? Quer me convidar para o podcast? Então me
2: apresenta
0: <risos> Faz, tudo. Faz tudo
2: Uma vez, gente Eu almocei com a Cida Liberato hum. Sabe, a, a irmã uh -huh. Do nosso excelentíssimo Gugu, Gugu que se foi E ela falou, Fá, você tem que tomar Muito cuidado com o número um." porque os desafios para você são muito interessantes. O número um é renovação. Então, eu fiz tanta coisa nessa vida, fiz mesmo. E foi muito bacana, porque são experiências, vão vindo, né? E eu tive essa riqueza de vida de poder experimentar. Você é do tipo que não fica na sua zona de
1: conforto, né? Uma porta se abre e você fala, nunca fiz, mas vou fazer. Você
2: sabe, Yasmin, que é interessante que eu não fico... Porque muitas vezes eu não percebo que eu tô saindo. Então me dá aquele medo, assim, <risos> gente, eu tô numa coisa nova, mas eu já tô. Sabe ah. uma coisa assim? É meio doido isso. Quando eu vou ver, eu já tô fazendo uma outra coisa. Eu me identifico total com você. É tem, doido. tem sido assim nos últimos tempos.
1: Quando eu vejo, eu já tô, meu Deus, tô num desafio aqui, nunca fiz isso. Vou ah, parecer
2: parece, fazer. Parece sonâmbula,
0: né? Você acorda, já tá lá. É. Né? Vou fazer é, parecer que faço. Vou me parar aqui? E, e eu não Às faço.
2: vezes, não te dá vontade, mentes, de. Cancelar alguma coisa anterior Eu falei, não, eu vou ter que tirar alguma coisa da minha vida Não é possível Peguei mais uma coisa e agora como é que eu faço com tudo isso? Tem muita é coisa louco. nesse leque É, é muito louco é. Foi o que eu acabei de fazer, é verdade.
0: isso Eu ia
1: dar um exemplo, mas esperei você eu esperei você se expor aí Eu ia falar que
0: nem a Cris Conta, Cris Não, o que eu acabei de fazer, né? Eu acabei de sair da rádio por conta disso é. Por não... Tava impossível conciliar Gente. E aí eu, eu tenho os shows que eu amo fazer Tem a rádio que eu amava fazer E o podcast que eu amo fazer E eu falei, e aí? Não tô dando conta, eu tava começando a considerar show. Chegava convite pra show e ficava, Ai, será que eu vou? Aí eu falei, cara, não tá ah, certo isso, porque não, é da não, onde eu vim. É o número um da sua vida. É o número um. Foi pelo palco e pela comédia que eu cheguei em todos os outros lugares. E aí eu tive que escolher alguma coisa pra sair. E foi a hora que a rádio saiu, infelizmente. Foi doído, foi sofrido. Mas é isso. Era isso ou eu não ia dar conta do resto, né?
2: E tem uma coisa do sofrimento que é o de gostar de estar fazendo. Né? Você sim. gosta de fazer sim. aquilo, então olha que sorte a tua. Você teve que se desfazer de uma das coisas que você gostava de fazer, porque tudo, tudo eu gosto de fazer. era sim. legal para você. Sim. De e, fazer. É e olha que bacana. Né? Isso, sim. É, é um é? privilégio, né? Nossa, poder ter, Nossa, ter essas
1: oportunidades é, dentro da arte tudo que a gente gosta. Então, ab abrir mão é difícil, não é fácil você, não, é. você olhar pra trás e falar, caramba, eu vou ter que sair disso, isso me fez tão é. bem. Mas não dá pra abraçar o mundo, né? Então, é. a gente tem que tomar algumas decisões. Mas, como a gente tava falando agora há pouco, uma porta se fecha pra outras melhores se abrirem, né?
0: Sempre.
2: É. E Sempre se não abrir, assim. a gente derruba
0: também. Se não né? abrir, a gente vai com os dois para o a Faz uma obra, entendeu? Tem uma parede, se não tiver um alicerce, você quebra e bota uma porta.
2: Mas você sabe acontecer. que na minha experiência uh, tão jovem de vida, de poucos anos de vida, sempre foi assim. Se uma porta se fechou, é porque eu tinha que experimentar coisas novas e legais. Uhum. Né? E, principalmente, na arte, né? que é uma coisa que eu adoro no comportamento humano, no conhecimento do comportamento humano. Então, às vezes, um ser vai embora para vir um outro que vale a pena estar perto de mim. Então, às vezes, as coisas vão acontecendo de uma forma tão natural. E é isso, é a, a, esse provérbio né, uhum. de mãe, e de pai, que uma porta se abre... Pra outra se abrir. Uhum. Pra, mas... Uma porta se fecha, uma porta se... Eu tô até confusa com vocês. Vocês né? abrindo. Vocês estão me deixando doida. A, <risos> a porta dos desesperados. A gente tá no, gente
0: tá no programa do Sérgio
2: Malandro. Hein? Pensamos a mesma coisa.
1: <risos> <risos> Ó, mas você sempre teve essa consciência? Ou no começo, quando uma porta se fechava, uma porta importante, você ficava desesperada? Muitas
2: vezes, muito, até hoje, eu choro pela porta que se fecha. Mas eu sei que outra vai se abrir. É louco. A não ser quando eu saí da RedeTV, que, gente, semana que vem eu faço 64. Aí eu pensei, acho que agora eu encerrei. Acho que eu vou aposentar. É mesmo? Você vó. Ai, nasceu a minha neta eu vou ser vó. Tava felizinha de ser vó, mas muito triste quando eu saí. Aí eu pensei assim, é, você vó. Não deu duas semanas. <risos> Ou continua sendo vó, mas vou fazer. Outra continuei coisa. entrevistando, sou vó. Agora eu estou no outro grupo, aí entrevistando com os empresários que me convidaram. E comecei a aula de. Porque vocês sabem que quando a Suzane nasceu, a minha neta, eu cismei de me inscrever no The Voice. No The Voice Mais. The Voice Mais. Não passei. Mas me abriu uma porta tão legal essa inscrição. Tem um cara muito bacana, o Cadu de Andrade, que é um cantor internacional e que dá aulas. É de BH. E eu o conheci através do meu programa. E ele sempre dizia para mim, Fá, vamos fazer uns encontros, porque quando eu ouço você cantar no Insta, eu acho que você tem um timbre de voz legal. Vamos trabalhar as notas. né? Eu adoro. E daí... Quando houve a fechada de porta do The Voice no ano passado, ele entra em contato comigo. Aí ele falou assim: Fá, vamos fazer os nossos encontros? Gente, está sendo ótimo. Nossa, estou treinando canto, estou me divertindo, sabe? Fazendo aula de expressão corporal. Estou. E vai evoluindo, né? Vai é, é impressionante muito bom, como é gostoso. realmente. Né? É isso e é arte, né? É gostoso. Você começa a pesquisar uma série de coisas em relação à música que antes ficavam só nas entrevistas. Então é riquíssimo. Uhum. Né? Qual foi a sua primeira experiência com a arte na vida? Foi em qual área? Foi com a música. Foi com a música mesmo. Desde pequenininha. Meu pai ouvia Radinho de pilha. Né? música caipira, que ele dizia, sertanejo, né? mas era música caipira mesmo, de raiz. Você é daqui de São Paulo? Eu sou. E minha mãe do interior. Minha mãe era de Campinas. E minha mãe ouvia muita marchinha de carnaval, cantava, ela cozinhava e cantava marchinhas. né? Meu irmão mais velho, que é 11 anos mais velho que eu, ouvia Beatles. Então, com cinco anos, eu me via no mundo rodeado de música muito diferenciada, e eu me lembro que, ao meio-dia, nesse radinho do meu pai, eu ligava e tinha um programa que eu adoraria saber o nome, que eu não sei qual é, e eu punha ali. Era música erudita, gente. Eu adorava saber que as músicas podiam não ter letras e terem harmonias lindas. Eu voava ali, sabe? Pequena. Então, a música foi o pr meu primeiro encontro com a arte. Depois foi o livro. O livro, uh, eu me lembro... Eu sei que não foi, mas eu me lembro do Meu Pé de Laranja Lima, e, que eu não sei se vocês conhecem, hum, mas isso. é um livro riquíssimo em emoções. E eu chorava, eu chorava. falava: gente, eu estou passeando com, com essa pessoa nas palavras. E aquilo, para mim, eu tinha, eu falei agora, né, uns oito anos. E foi fantástico esse encontro com o livro, com essa história de poder viajar estando no no mesmo lugar. Né? Uhum. Achei lindo isso. E aí vieram outros através desse. Porque uh, há 60 anos... Gente, vou contar para vocês. Há tá? 50 <risos> anos não tinha internet. Tudo era muito difícil. Né? Existia um tal de uh, círculo do livro. Acho aí meu pai Nossa. assinava para mim. Daí eu recebia um livro por, por mês. Para mim, ler aquele livro era a coisa mais fantástica do mundo. Né? Era tudo muito... Uh, difícil de se obter, né? O que mais te marcou foi o meu pé de laranja-lima? O meu primeiro livro, hum. mas não foi o que mais me marcou. Ah, na ah. infância, digo. De... É, Qual foi o foi? primeiro livro. Aí, depois, eu fui lendo outros. e Na adolescência, eu li o Dostoiévski, Crime e Castigo. E eu fiquei fascinada, quando eu fiz psicologia porque eu vi que o Dostoiévski veio antes do Freud, o Freud deve ter se baseado no Dostoiévski <risos> para inventar a psicanálise. Porque eu falei, gente, é demais, né? O cara tinha uma cabeça, ele entendia de comportamento e de emoção, e das emoções mais sombrias de um ser humano. Uhum. Né? Então, isso era fantástico. Foi por conta dessa leitura que você se interessou em estudar psicologia? Não, não. Eu já estava fazendo psicologia. Com, com 16? Não. Eu vou deslocalizar. Caramba! Não, eu não li na adolescência ah, Crime tá. e Castigo.
1: Ah, não. tá, porque eu, parece que eu escutei que você é, lia não, na adolescência. Eu tinha isso. É, não, não. na falei, adolescência. Nossa.
2: Não, na adolescência não. Na adolescência eu tirava os, os livros do círculo do livro. É. Né? E eu acho que o crime e castigo deve ter vindo emprestado de alguém. Uhum. Porque a gente se emprestava muito livro, né? É. Não existia essa coisa de ficar comprando livro. Você sabe que você estava falando isso sobre a dificuldade do acesso, e eu lembrei
0: que tem um conto da Clarice Lispector que ela fala sobre essa dificuldade. Ela conta a história de uma menina, que, é, no caso, é ela, né? Ela conta em primeira pessoa que é, não tinha recursos e tal, e que a amiguinha tinha um livro. Que, inclusive, se eu não me engano, era As Aventuras de Narizinho, no, no conto, da Clarice. Olha. Uhum. E ela fala que a, a amiguinha tinha e ela queria ler, e a amiguinha não lia e não emprestava. E a amiguinha ficava fazendo, tipo assim, não, semana que vem eu te empresto, semana que vem eu te empresto, e ficava meio que na, naquelas... E aí a mãe da amiguinha, amiguinha fica cresce. sabendo e empresta meio que a força. E aí, eu, a, a, o que eu acho lindo nesse conto é que ela fala assim, que ela pega o livro, sai saltitante, e que ela não começa a ler... Porque ela, ela quer primeiro aproveitar aquele momento de ter o livro. Então ela fala que ela só fica na rede, deitada, abraçada com o livro, tipo assim. Porque ela falou, ah, ela diz assim, que a mãe da menina entrega o livro para ela e fala, fique o tempo que você quiser. Aí ela fala assim, você entende? Isso é melhor do que se ela tivesse me dado o livro. É fique o tempo que você quiser. Nossa, e daí você fala assim, caramba, a felicidade daquela criança uhum. de, de ter conseguido. E hoje a gente tem acesso aqui, né? é ah, o Sim. quê? aqui ó ah esse livro e-book
2: é, vou... é. tem Kindle. tudo
0: é tem Kindle
1: antes era eu tô
2: com um pouco de dificuldade sabe com esse negócio de Kindle eu até comprei um Kindle mas eu adoro o cheiro do livro É, eu, eu, eu prefiro do folhear do também eu gosto de uma pilinha assim de uns quatro <risos> livros do lado da minha cama sabe? Que daí eu vou lá e falo assim, ah, antes de dormir, deixa eu ler um pedaço é. né? disso. Hoje eu vou, Hoje eu vou é, é Eu adoro. É, para mim é um
0: luxo. O meu é só... O, a, a leitura, eu acho que ela parece... Ela flui melhor na folha. Eu não sei por quê. Ali parece que me trava. É. Eu não sei. Eu não consigo me envolver como a leitura mesmo no, no papel, sabe? É outra experiência. É né? outra experiência, é.
2: é. E é bacana. O Kindle, eu já li, né? Você anota as coisas ali e tal. Você vai lá rapidinho, já tem, tem lá no para você, tem na página tal, você anotou, tal, anotou. É muito rápido tudo, né? Uhum. Mas aquela experiência é, de o você cheiro ir do lá livro e procurar novo. também. E eu converso com o livro. A minha filha às vezes pega meus livros e fala ah, é muito engraçado que você briga. Eu brigo com um personagem. Eu falo, ah, não é possível que você fez um negócio desse, sabe? Eu escrevo. Eu adoro, eu acho assim... Fantástico, alguém que pode bolar Não vai falar isso, não. Agora você vai para a página 53.
0: Isso aqui não aconteceu.
2: Não, é muito interessante. Eu estou lendo Machadão, né? eu estou relendo uh, o Dom Casmurro. Uhum. Né? E é muito legal o cara, naquela época, escrever assim, dos movimentos o, A Mãe, Teu Desejo que o filho seja alguma coisa, é um desejo dela, e daí ele se apaixona pela vizinha. Então, e, e dentro disso, dessa história, assim coisas muito engraçadas acontecem. Então, eu acho assim, de uma dádiva, de um dom, quem pode escrever desse jeito. É. Então, é isso. Eu tenho admiração pela leitura. E pela música, pelo teatro, pela... <risos> pela TV, artes, pela <risos> comunicação. A Márcia, que é minha assessora, ela diz, ah, não tem jeito, você é das artes. Quando eu vou ver, eu já estou falando de alguma coisa que eu quero ver. Eu prefiro muito mais uh, ir a um museu e ver as artes, entender aquele artista, do que ir a um evento lotado de gente bacana. Uhum. sabe? Eu acho até meio... Fico, desconfortável. É. Não, não fico, porque eu adoro Faz também parte, as também. pessoas, mas se eu tiver que escolher, eu prefiro um museu, entendeu? Um eu teatro. prefiro um teatro, prefiro um musical, prefiro um show bem legal.
1: Eu amo também. Adoro, musical, adoro. adoro. E aqui em São Paulo é o lugar perfeito, né? Porque tem toda, todo tipo de opção, tem gratuito, tem não gratuito, tem peça de drama, tem de suspense, tem musical pra é. caramba, os musicais da Broadway Maravilhosos. mesmo. Maravilhosos. Versionados. Eu gosto muito da, da vida cultural aqui em São Paulo.
2: Yasmin, você pretende ir pra musical? Você tem voz? Você acha que...
1: Eu já estudei, eu fiz dois anos de teatro musical, mas eu tenho muita dificuldade na dança. Na dança, na expressão corporal, essa é a minha maior dificuldade. Atuar ok, cantar ok. A dança me barra. Se fosse uma personagem que na trama ela não dança... Meu Deus. Ela pode ser a xícara da Baleia Fera. <risos> <risos> entendeu? Mas <risos> ela roda.
0: Ah, a mas só roda. A xícara roda. dança pra caramba. <risos>
1: A xícara dança a de... Amiga. Pronto. <risos> o castiçal. Ah, é só... A Jasmine e do Aladim me levam no tapete, é? não preciso fazer não nada. nada.
2: Mas o castiçal <risos> dá uma dançadinha. Ter... Tem um <risos> número do A Bela e a
1: Fera que todos os é todos os utensílios ali dançam muito.
0: Tadinho,
2: não coloca essa é. menina. É verdade, não dá.
1: Mas quem eu posso aprender também a dançar pro, pro projeto, né? Com tanta pra... Acho que tudo é prática, cara. É Tudo isso, é prática, porque, e às vontade vezes de fazer. a
2: pessoa não tem o, o talento que ela acha que tem para aquilo e começa a exercitar todos os dias um pouco e vai juntando esse é. repertório, vai ficando vasto. Então não desista. É. É. No
1: meu curso de teatro musical eu, eu era a última que aprendia, mas eu eu entregava, eu isso. fazia, eu até
0: sapatei. <risos> Olha! Zapati. Mas é isso, às vezes não, uh, tem o dom e tem a técnica Às vezes você não tem o, a, o, o borogodó, né? Que tem gente que nasceu da barriga da mãe já sambando Mas tem a técnica, é. né? É aquilo que, que eu falo do Murilo Couto e do Léo Lins O Murilo Couto, ele, são dois humoristas O Murilo Couto ele é naturalmente engraçado O Murilo Couto passa uma receita de bolinho de chuva e você rola no chão O Léo Lins não é o cara engraçadão da turma, ele não é O divertidão, ele não é mas ele tem a técnica, ele aprendeu a fazer. Então, hoje o Leo escreve uma piada, não tem como. Ele escreve uma piada... É, ele, ele sabe a matemática da coisa. Então, é Sim. isso. De repente, uhum. aí nesse caminho aí e da... Tudo bem
1: se a pessoa for na, no musical e falar Nossa, aquela menina, ela cantava
0: tão bem. Não <risos> dançava tão bem. Mas cantava bem. Tá ótimo pra mim. Então, mas é o um musical. Se você quiser um dançonal você <risos> vai em outra coisa. Aqui era música pra, que eu tava
1: cantando. É, e tem muito artista aqui que, que sabe entrega que eu acredito... tudo nas três áreas, cara. eu Fico surpresa.
2: Agora, falando pra você, Yasmin. Hum. Eu acredito muito que... O trabalho as, faz com que, muitas vezes, a gente encontre um dom que a gente achava que não tinha. Verdade. Sabia. Porque dá aquele... Uhum. Sabe? Sim. Uhum. Eu aquele por... despertar.
1: Eu Sim. nunca tinha apresentado nada. Nunca tinha sido apresentadora de absolutamente nada. Mas a gente está aqui todos os dias. Vai melhorando, vai evoluindo. A Sim. oratória vai, vai melhorando Sim. também. né A gente vai adquirindo... É, a manha é. de, de fazer as coisas. É. Aí quando você vê você fala: "Nossa, olha o primeiro episódio do Vênus para hoje como a gente e tá". E você,
0: assim, talvez esse lance da dança seja só isso mesmo, porque assim, você já tem ritmo, você é. já canta e já toca. Então você já tem a familiaridade com o ritmo, Sim. é só um o... É só um destravar. É, vai para terapia.
1: Né? É, eu acho que <risos> não acho que realmente. Faz ao mesmo tempo a fez. aula de dança e a terapia. É você que fez psicologia, Pronto. tem a ver a expressão, a é. nossa o expressão o corporal. O corpo é
2: tudo. É tudo, tudo, o corpo fala. E as travas do corpo tem tudo a ver também. Então, assim, existem até técnicas psicológicas que trabalham com o corpo, né? Aí é o caso de procurar. Mas a trava do canto, a trava de uma expressão de poder mostrar o peito, né? Uhum. Mulheres que andam assim, viram até corcundas durante o decorrer da vida, Ai, com medo de mostrar uma parte que elas julgam sensual. Né? Os homens também, com travas musculares nos quadris. Então, tudo isso tem a ver com o comportamento, com o emocional. Uhum. Às vezes, alguma coisa que você nem sabe que aconteceu na sua vida. É. Né? Então, e você acredita, acaba acreditando que aquilo é, é um limitador. Sim. Sim. E muitas vezes é só um trabalho de
1: uhum.
2: voltar ali e desfazer
1: o nó, né? É. Ou às vezes a gente acha que já superou, ah, não, tá tudo certo. Mas aí quando vai fazer a terapia e volta ali, fala, hum, parece que não tá
2: tudo tão certo. Tudo tão certo, tão certo assim. Né? Você atuou
1: ou atua como psicóloga, não?
2: Atuei 12 anos.
1: Nossa, Fá.
2: Caramba! Hum, hum. Eu trabalhava com adolescentes, crianças e no decorrer desses 12 anos, três adultos. E foi fantástico assim perceber. Eu Acho que isso dá um, um conhecimento interno de como as pessoas pensam e agem de formas diferentes. Uhum. Então, é muito legal para você se deparar com você e perceber que você não é a pessoa mais correta deste mundo, uhum. que existem formas e formas de se pensar o mesmo assunto, e que tudo bem, pode dar no mesmo contexto final.
1: Uhum. Então, ao mesmo é. tempo que você tratava os pacientes, você também
2: hum, se Mas isso não tem jeito de não ser. Né? Né? Se você é um pouco sensível ao outro... Você né?
1: uhum. então... sabe que você passa um aspecto assim de, de confiança... Eu não sinto é, um problema de falar as coisas perto de você, sabe? Ai, que bom. Cê, ela não passa é, isso? É. Uma tranquilidade. Você viu, a gente tava falando um monte de coisa aqui é. em off é. Até demais. Até demais.
2: Mas vai ficar só entre nós, só entre tá? Nós. Sigilo é. de consultório.
1: É, é antiético, hein, pá? Mas é, mas é, talvez se fosse outra pessoa, a gente ia falar
0: para lá
2: é, né você é. sabe que esse meu jeito de ser uh, fez com que o ritmo Brasil que eu apresentei o antigo almoço com os artistas trouxesse muita gente bacana para o programa porque no começo era muito complicado eu não conhecia ninguém né nunca tinha apresentado nada e aí eles eu vou naquele programa sei lá quem é ela o que é, né uhum. e essa história da confiança de perceber que eu acredito muito no outro ser, foi trazendo... Porque artista é sensível, não tem jeito. A gente capta, né? Sim. E artista, que artista quer artista, que tá perto. E sente a energia das pessoas. É.
1: Quem me apresentou o seu programa, o Ritmo Brasil, foi minha mãe. Ela assistia todo do Ai, que do linda.
2: Então, beijo para tua mãe. Quem é? É, Marisa é o nome dela. Marisa, beijo para você. É.
1: E o meu amigo trabalhava lá também, o Marcelo Souza
2: na Olha, banda. Que bacana. O na Marcelo, banda. adoro o Marcelo. Produtor lá da querido Maurício. De dos... Produções. É, sobrinho do Maurício. Sobrinho
1: do Maurício. E, e as dianas, né?
2: Ele era o único homem nas dianas. né, todas de gravata.
1: Sim, eu achava, eu achava super engraçado é. ele ali, ele se divertir, ele foi lá. Ai, a gente... ele é demais. É, ele é
2: e eu me divertia com Quanto eles. Tempo. Antes de começar o programa, a gente se divertia. A banda Todo e... mundo
1: numa energia legal, muito, né? Muito, muito. É, então, a gente assistia e até fazia... Eu, eu fazia café, era bem na hora do meu café. Eu fazia café enquanto você... <risos> Servia café. café. Quer
2: dizer que você fazia café junto comigo e Sim. nunca me contou. E nunca te convidei, olha que desaforo. Ah, e eu convidando <risos> todo mundo.
1: Mas eu fazia Mas esse.
2: quando você tiver o teu lançamento, você será convidada por mim para dar uma entrevista pra mim nas nossa. minhas. Ai, que Uai. É? né? Caiane, fica atenta, tá? Obrigada, hein, <risos> <risos> Por quanto tempo que, que você fez o Ritmo Brasil? Eu fiquei 17 anos. 17 contando almoço com os artistas e ritmo Sim. Brasil na Rede TV. E sempre nessa linha, né? Os três primeiros anos foram foi o almoço com os artistas, porque eu queria juntar a arte com as coisas legais de serem feitas num programa que era, por exemplo, ajudar ONGs Sabe? Entidades. Então, eu apresentava também entidades. E queria aquele programa e-mail Lolita Rodrigues e Ayrton Rodrigues, antigos, que, a, que serviam música. como o Jair Rodrigues falava. Fá, a gente comia estrogonofe frio, porque era todo sábado aquele estrogonofe frio. E, mas era muito legal, né? Dava vontade de estar ali no restaurante com Sim. os artistas, não sei o quê. E aí, a minha primeira proposta foi essa. Aí os artistas começaram a dizer para mim, Fá, o nosso métier não é restaurante. Né? A gente vai mais para palco. Por que você não tenta lá na rede TV apresentar programa em estúdio? Para a gente é mais legal. E aí eu propus isso. fiquei Aí que começou o Ritmo Brasil, porque a gente fez uma enquete, aí o público que votou nesse nome. Hum aí a gente foi para o Ritmo Brasil, ficamos uns dois anos no Ritmo Brasil, aí eu fui convidada pelo Guilherme Santiago, acho, primeiro, depois Amado Batista e depois o Roberto Trevisan, é, terminou com o Roberto Trevisan, que é de Nova York, canta baião lá e faz um sucesso lá. Então, com o Guilherme Santiago, eu comecei a fazer externa, que é quando a gente vai para fora do estúdio. Uhum. Né? Aí fui, fiz a primeira externa na casa deles, aí depois fiz com o Amado, e comecei com essa história de misturar a externa com o estúdio. Gravar externa é legal, né? Eu é, nunca fiz, mas
1: deve ser muito legal. É.
2: Aí o Roberto Trevisan me chamou para Nova York, fui para lá e fiz Marina Elali, fiz ele, fiz um monte de artista não conhecido, que faz sucesso lá fora, que a gente sabe que muito artista brasileiro faz sucesso lá fora e aqui não. Com isso, eu comecei a fazer externa e saí do estúdio. Foi aos poucos, sabe? Aí fiquei uns anos aí fazendo externa, mas aí cansei e pedi para a Rede TV me colocar em estúdio novamente. Uhum. E um dos diretores artísticos da Rede na época tinha dito para mim: mas você é uma mulher show, você tem que voltar para o estúdio. E daí ele batalhou para eu voltar para o estúdio. Porque quando eu estou em festa, eu tô, tá? Eu gosto de museu, mas quando eu estou em festa, Sim. eu estou. Quando você chega, você chega. Você está ali, né? Presente. É isso. É muito interessante, porque as coisas que eu faço são sempre assim, muito de cabeça, que nem. Vamos supor que a gente estivesse aqui sozinha, nós duas, e você começasse a me contar uma coisa muito tua. Eu tô aqui presente com você. Aí eu saio, vai ver daqui a dois dias. Eu esqueci completo. <risos> <risos> Juro. é aquele sou uma ótima pessoa é, pra contar. Seu segredo não. tá a salvo comigo, porque Mas, eu esqueci. É. Você sabe que as minhas amigas falam isso? Nossa, é muito legal contar segredo pra você, porque você não conta pra ninguém. Não conto, porque daí passou aquele, é. aquele lugar. Mas se você sentar comigo na minha frente de novo e continuar, eu vou saber de tudo. Ah, tá. É muito louco. Você desliga
1: dos, dos lugares que você. É, eu passa. foco
2: muito no momento. Uhum. É muito doido. Aí isso. saiu daqui
1: a outra outra página. É, é
2: que nem a minha neta, né? Uhum. Que eu tava falando para o meu filho outro dia. Eu não fico com celular com ela, jamais. Imagina. Você tá aproveitando o um momento. Né? É com ela. Eu posso ficar 40 minutos porque eu não tenho mais tempo, mas é com ela. Não tem essa de celular. Então é, é, é um lado meu que o foco é ali. Então, eu tô aqui com vocês. Eu vou sair daqui, não vou lembrar de metade. Eu vou ter que assistir pra ver se eu falei muita besteira. <risos> falou não, falou não, tá é, tranquilo. É,
1: eu, tava, é eu tava falando sobre isso com umas amigas outro dia. Eu gosto, eu topo muitas coisas diferentes, assim, de, de passeio. Eu topo de tudo, mas se eu, se eu não tiver a vontade pra ir, eu falo que não vou. Mas quando eu falo que vou, a partir do momento que eu estou lá, eu estou 100% lá. É. Entendeu? Eu aproveito tudo, pode ser... Um paintball ou um, um, um museu. Se eu falei que eu vou, eu vou. E vou, estar tá lá 100%. Mas é, é bem isso mesmo, né? De chegar
2: e estar tá presente. É que agora que eu falei das besteiras, às vezes eu fico com o celular e levo dura de filho, sabe? Ah, aquele... Quer fazer o favor de desligar o celular que eu tô falando com você? É mesmo? É, aí eu desligo. É,
1: tô, acho que todo mundo... Por porque é só
2: com a Suzane que eu <risos>
1: Acho que todo mundo leva essa dura, né, uma hora ou outra. Cara, é. não,
0: é que a gente... É, é duro a gente falar isso, porque parece que, ah, tá, tá falando isso, mas quem não tem emprego trabalha o tempo todo. A gente, que, porque a galera que entra às oito e sai às seis, bate ponto às oito, bate ponto às seis, acabou. acabou. A mente faz assim, ó, pum, uhum. desliga. Ninguém vai mandar mensagem e tal. E, desliga, e, e se mandar ainda dá processo, que se você uhum. manda mensagem fora do horário de trabalho pro seu empregado... Você, você dá... pode cobrar. Ainda rola hora um... Hora extra. Exatamente. É. Agora, a gente que não tem... Cara, não tem. A gente se fala de domingo, de manhã, tarde, noite... mas da manhã. É. Não tem horário. Não tem horário. Contratante, marca show. Eu acordo, meu celular é eu Respondendo gente, eu vou dormir, tô respondendo eu gente. Também. A última coisa é o celular. A primeira coisa é o celular. E não é... Ah, mas aí fica no Instagram. Não. É e-mail, é mensagem, é, é não sei o quê. Grava o vídeo do show tal, e tal data você tá livre. Uhum. E pra fazer isso aqui você topa, e não sei o que. Você fala, e Meu divulga, Deus. e analisa a proposta. É, né? e, esse mês que passou, agora que eu tava no, no corre lá do negócio, eu botei minha filha pra resolver. Tipo assim, falei: ó, tá aqui todos os voos que eu vou pegar. Você bota o celular pra despertar aí, sempre 24 horas antes você faz o check-in, me manda feito, porque eu não posso correr o risco de perder o voo. E eu, não, eu vou enlouquecer. E Pelo aí,
2: menos ela tá recebendo uma graninha, coitada. Ela,
0: ela recebe mais do que ela, <risos> ela porque... recebe. um, um conforto não, de não, vida. não É porque a minha filha tem um código comigo que assim, ela me chama de mãe, normal, né? Mãe. Mas quando ela manda no WhatsApp, Mã, eu já sei que é Pix, entendeu? <risos> Mã. Aí eu juro, ela manda assim, mãe eu falo, quanto? <risos> <risos> outro dia, bom, a, outro dia a gente
1: tava aqui numa, num happy hour aqui nos estúdios e a Cris não tava porque ela tava gravando o filme. Aí eu, eu gravei um vídeo e falei: "Faltou a Cris, né? Que tava todo mundo. Eu falei: "Cadê sua mãe?" Aí a Mari falou: "Ah, ela tá trabalhando enquanto eu gasto todo o dinheiro dela". <risos>
0: Yes, é yes! Isso. <risos> é isso. Mas eu, eu falo pra ela, eu falo, Mar, quanto mais eu gasto com você, mais dinheiro eu ganho. Então tá ótimo, deve uhum. ser uma coisa da roda <risos> da fortuna, que a Marcia Incentiva <risos> falou que a minha filha tem a roda da fortuna. Que a gente não tem, mas ela tem, né? <risos> e eu vou te falar, todo mundo que já, já fez alguma coisa pra Mar, pra minha filha, na vida, se deu muito mal. Entendeu? De alguma forma, se dá muito mal financeiramente, pessoalmente, sempre Então eu falo assim, cara, quanto mais Não, eu que faço fez por fez ela...
2: de errado pra ela. É, de, é errado, ela. de
0: errado É, tipo, que fez alguma coisa com ela de errado Se deu muito mal E eu, parece que quanto mais eu faço coisa pra ela, mais certo minha Gente. vida dá Então é ótimo, eu vou fazendo as coisas, vão acontecer. Eu falo ótimo, é isso mesmo, Mariana vai precisa fazer um cursinho <risos> de um mês com a Márcia <risos> Ela vai
2: ganhar uma grana, né? Olha, se ela é tudo isso. É. é.
0: E aí, é, mas é isso. Mas é quando ela manda o man, ela, ela já manda. Sabe, tem uma, tem uma carinha específica, um emoji, qual é. sabe qual é, uhum. né? Que é aquele sorrisinho assim, ó. Sim. Tô precisando de grana. Sabe aquele sorrisinho que é. Que sei, é? que são as Meio sem graças, é. meio Isso. Aí ela manda, man. E esse sorrisinho? <risos>
1: Então, quanto? <risos> eu, vou, eu vou chamar a Cris de mãe também. Vamos! Vamos mandar Ô, Cris, o Zé. Man Só pra... passa
2: teu zap! É. Que eu gostei dessa história, mano!
0: É. Ô, mano! Man. Man. Eu gostei, mano! Man. Man. <risos> Pronto, a, agora o que, que vai dar de hacker mandando aqueles, aqueles golpes do. O golpe é. do Pix, man. mano!
1: Man. Man. Ai, Deus! mas Prossiga, você estava comentando Que você no Ritmo Brasil Sempre gostou de ajudar instituições Não, e... Isso no
2: começo isso Aí no O começo. programa foi se transformando uhum. Em super artístico uhum. né, Por causa dos cantores tal. E depois eu resolvi trazer Quando eu voltei para o estúdio Depois de ir para as externas As externas me trouxeram Uma intimidade muito bacana Com os artistas Que é isso que você falou, ah, eu me sinto à vontade. Todos diziam, nossa, Fá, eu me sinto tão à vontade de conversar com você. E olha que eu vou contar para vocês, que eu cortei muita coisa, viu? Você sabe muita coisa, né? Sei muita coisa de muita gente. <risos> Mas eu cortava porque, para mim, o respeito a quem estava ali comigo era mais importante do que ibope, sempre. E eu já, quando eu percebia, eu deixava e depois até. Falava, porque muitas vezes pediam para mim. Fai, eu não sei por que que eu falei tudo isso. Eu falei, fique tranquilo que vai ser cortado. Vai ser editado. Isso, o público não precisa saber disso.
0: Uhum.
2: Então, eu acho que a gente tem que saber né o limite. Sim. E porque também uma, uma pessoa
0: é, que se sente confortável com você acaba levando isso para outra pessoa e outras pessoas acabam topando o convite. A gente sente muito isso aqui. No início, é, a gente convidava algumas pessoas que já tinham ido em outros podcasts. E essa pessoa falava assim, ah, não, eu tenho medo. Porque eu já fui não sei aonde uhum. e, e, sabe, usaram o que falei. Me expor e... Quiseram me expor. e a pessoa bloqueava e não queria vir. Então, desde o início, a gente falava assim, cara, não é a nossa meta. A nossa meta não é, é usar da pessoa aqui num ambiente seguro e fazer ela falar o que ela não quer. Uhum. Teve gente que, por conta, veio e falou do que quis. Que no, no dia tava vivendo, sei lá... De repente, no dia tinha saído alguma coisa, como foi o caso da Vivi. Tinha saído uma reportagem dela no dia. Ela quis puxar o assunto e aproveitar uhum. o momento aqui pra falar. Mas Sim. ela quis falar. E aí, a gente sente que isso... Outras pessoas assistem e falam assim... Caramba, não de vocês eu vou. Uhum. Que bacana. Porque a gente não tem a, a
1: pauta polêmica como principal, sabe? Deixar a pessoa incomodada, desconfortável. A não ser que ela fale, cara, pode me perguntar de tudo. É. Que eu vou falar de tudo. Aí é, a gente
2: pergunta de tudo. É.
1: É, se, ela, se ela não se sente confortável, a gente não vai colocar a
2: pessoa numa claro, enrascada, não tem né? Porque é. às vezes a pessoa é um personagem polêmico e, e gosta, gosta né, uhum. de fazer a polêmica. Sim, né? tem então, que sentir, né? É, é o personagem, né? É o que dá o uhum. tal ibope, né? E, mas há outros que não, né? Então, você tinha me perguntado, eu já esqueci... Sobre, Sobre o Ritmo Brasil mesmo, aí você ah, comentou então, que as pessoas aí... se
1: sentiam tão confortáveis que acabavam falando demais. É. Aí você dava uma cortada, uma dosada. Isso, é.
2: Mas o que eu... ah, você ia continuar? Aí depois eu fui para o estúdio, e no estúdio eu levei a música, e daí quis mesclar com outra coisa que para mim era apaixonante, que era a literatura... Então, em todo o programa, eu falava algum trecho de poesia, indicava um livro. Então, era bem interessante. E fazia o meu café, quem em casa, quem vai em casa, sempre tem o um cafezinho e o bolo, né, que é uma coisa de vó. Não tinha mais bolo, sabe? Agora, com a pandemia, voltou a ter bolo sempre. Mas antes da pandemia, a gente não fazia bolo, todo mundo saudável, nada de açúcar. Agora os bolos não têm mais açúcar no meu caderno de receitas, no meu livro que eu vou lançar agora. Inclusive, eu testei algumas receitas e tirei o açúcar branco e coloquei açúcar de coco. E eu, daí... go eu gosto do açúcar de coco. E ficou bacana. ficou, né? Então, eu coloquei a receita com açúcar de coco, com a farinha integral, para a pessoa ter a opção de fazer. Até no café eu tomo açúcar de coco. É bom, é bom. O açúcar de coco é bom.
1: No café eu adoro. É uma opção de corante.
2: Nunca também. <risos> bom, bom, bom é pra bom. caramba. É eu bom. gosto, é bom. Então é isso aí. O programa era muito a minha cara porque eu gosto de receber pessoas assim legais. Mas aí acabou aquela história da intimidade porque três artistas no sofá em uma hora não dava. Então eles cantavam, a gente ria, fazia pergunta, dava risada. E pronto, acabou o programa. Mas eu gostava de passar um pouco de cada coisa, através do entretenimento, porque as pessoas diziam: ah, não, mas um programa assim, imagina, não vale a pena, não dá ibope. Eu falo: mas para mim valer a pena é jogar uma semente de cultura, alguém acende assim isso né? e pensa: nossa, eu vou ler Fulano, eu achei interessante Cicrano. Sim. Então, ah, a minha mãe, por exemplo, de toda a programação do sábado,
1: ela escolheu o seu. Que linda! Nossa, que bacana! Uma então, honra, viu? Com certeza você chegava em mais casas, claro, em mais pessoas que, que gostavam exatamente do que você fazia.
2: E uma você vez teve... eu recebi uma... Ui, desculpa. Não, pode pode continuar. Recebi uma carta de uma menina de Belo Horizonte cuja mãe tinha falecido e ela me mandou uns fuxicos dizendo que a mãe estava preparando para me mandar, porque não perdi um programa, teve câncer, e aí ela terminou o fuxico e deu para a filha. E falou para a filha me mandar. Olha que lindo. Aí a mãe faleceu e essa filha me mandou ah, com uma cartinha. Caramba, lindo, Deus, né? que
0: coisa linda. Lindo, eu
2: tenho lá guardado. É, é lindo isso, hum. porque você atingiu um coração... Né? Às vezes... De repente
0: estava vivendo um momento difícil E estava ali Você sendo companhia dessa pessoa sem saber
2: Pois é, né? quantas pessoas solitárias né? Não é legal ter um programa Que passa Uma companhia agradável sim, né? sim. Do que você ficar não eu, De forma alguma Me desfazendo dos outros programas É para isso que serve a TV a vale, Cada um tem seu né? nicho Mas eu gostava de fazer parte desse nicho né, do positivo, de fazer uma companhia agradável, de falar uma besteirinha, uma curiosidadezinha de artista. Então, era muito bom. Uhum. Mas aí encerrou-se o ciclo, porque eu sei que vocês vão perguntar. É. <risos>
1: foi você que, foi você foi. que decidiu parar A com o programa? A pandemia
2: me movimentou demais. Eu fiquei careca, porque eu queria ver meu rosto cru, nu e cru, e era um desejo de adolescente, que eu nunca tinha executado Eu falei, ah, sabe de uma coisa? Não estou indo para estúdio. Não tô... Vou raspar. E nem avisei ninguém. Aí, até o diretor artístico, uma graça, o Homero Salles, ele me ligou e falou assim, sabe de uma coisa, Fá? Se você tivesse cortado a franja e pintado de branco, não ia fazer o efeito que fez. Você fica careca. Ninguém ia. Para mim, foi ótimo você ficar careca. Eu achei tão interessante que é a, a relação de um diretor que tem uma visão da, rede, da, uhum. da TV como um Sim. todo. Né? Eu não, eu vi meu. Eu falei, ai, que se dane, eu quero ficar careca. E adorei me ver daquele jeito. Foi uma grata surpresa perceber que eu era careca muito legal. Uhum. Uma careca muito legal.
1: É, ficou, sabe? ficou estiloso, é, né? Gostei. Ah, no primeiro momento, quando eu vi, eu achei que você, você tava doente. Ai, muita gente. Muita gente pensou, né? Eu achei que tinha acontecido alguma coisa, mas é. depois que eu vi que, na verdade, você até doou o seu cabelo.
2: É, né? para casa Ronald, eu ainda nem levei, porque eu tenho que juntar com as mechas da minha filha, levar tudo, porque agora que tá acabando a pandemia, né? Sim. E a gente tem que proteger as crianças de lá. E eu queria levar pessoalmente. Mas, é... e aí eu me perdi. Não, então, e aí é interessante porque daí foi crescendo e num pedaço, num determinado momento, a Júlia, minha nora, que estava raspando minha cabeça, começou a raspar e eu falava Ju, mas que engraçado, parece que você raspou num canto e no outro não. Não, é que aquilo era branco. E eu falei, gente, eu estou me descobrindo, eu nem sabia que eu tinha essa mecha enorme branca no meu couro cabeludo. Aí quando começou a crescer o cabelo, eu pensei, sabe de uma coisa? Vamos ver o que você é de verdade. E foi muito bom perceber tudo isso. É, agora já está maior,
1: não é? Ficou estiloso, você manteve o. E aí você se descobriu, né? Agora que já está maior, você decidiu manter da cor natural. Você é, tá deixando boa, ele natural Antes, você
0: tava, antes de você decidir pela tingi. careca Você sempre tingiu Você sentiu muita diferença é, No seu olhar pessoal Com você mesma?
2: Não O que eu percebi é que, eu tinha, que tinha valido a pena viver Sim uhum. Isso traz emoção Sim, sim
1: Você não tinha... Ai, obrigada, que produção é, ótima Aqui é, aqui é as astras. <risos>
2: Você não tinha não apego é maravilhoso com porque... sua
1: imagem, com a vaidade sempre sim?
2: A minha vaidade sempre foi uma. Por exemplo, na TV eu era muito mais vaidosa do que agora. Então hoje para vir para cá eu teria os cílios puxidos, maquiagem. Sério? É. Porque tinha tem uma coisa do externo que uhum. te influencia, não? Você vai lá, você vai toda linda, você vai, né? E, no entanto, eu tô me achando linda assim, tá você É, uhum. Então, isso que é legal. então Por isso que eu digo, me emociona, porque eu penso, nossa, eu vivi tudo isso. Que bacana, olha o que uhum. eu fiz. Uhum. Olha como minha vida foi se formando. Né? Uhum. É que
0: tem, tem um significado, né? Quando você é, se olha e percebe em você o tempo que já passou, você vê o... É, você consegue enxergar em você tudo que você já viveu. Né? então eu consigo enxergar todos os anos de, de, de comédia de magistério, Sim. eu lembro eu jovem tendo a minha filha então é isso né? essa sensação de quando você se olha eu dificilmente estou com coisa também dificilmente passo, eu não, nunca tive essa vaidade, eu não tenho essa vaidade visual, até o Diogo Portugal tem uma piada comigo que eu acho ótima, que ele fala a de uma cara ótima pro rádio <risos> Eu acho ótimo. O Diogo é ódio. E eu acho incrível. Mas é porque eu, de fato, nunca liguei. Eu, de fato, nunca liguei pra isso. Porque quando eu olho pra mim, eu vejo muito mais do que a imagem. Muito mais. Eu sei de onde eu vim. Eu sei tudo o que eu fiz pra chegar onde eu cheguei. Sempre da maneira mais cautelosa e honesta possível com as pessoas que estavam à minha volta. E, então, quando eu olho, eu falo assim... Sim, essa sou eu. Essa ruga? Uhum. Porque isso aqui tem uma história. Isso aqui tem, tem, tem porquê né? eu, eu ser essa pessoa. Isso é muito... É muito... Dá um orgulho na gente, de fato. Né? Então, a sua emoção ela é totalmente genuína nesse
2: sentido. assim Tipo, cara, é, é, sou eu, né? É, é uma emoção muito boa. É, assim, é muito bom olhar para trás e perceber que teu caminho não podia ter sido diferente. Uhum. Isso é bacana. E eu tenho que te dizer uma coisa, Cris, com tudo isso Você não precisa de terapia
0: <risos> Isso é uma coisa que é meus amigos resolvida. falam uma vez... Sabe aquele livro que é best-seller, inclusive, a Sutil Arte Art de Ligar o Foda-se? Uh -uh. Uma vez eu tava numa produtora e a produtora recebeu uma doação de livros lá de uma editora e tal E veio esse E aí na divisão, sabe? Quem fica com quem e tal, não sei o que, ficou esse pra mim e aí tava no meu carro, e o livro andando no meu carro, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Daí eu dei carona pra um amigo meu e falou, o que tá fazendo esse livro aqui? Eu falei, ah, eu ganhei lá na produtora. Ele falou, mas se tem uma pessoa que não precisa ler esse livro, é você. Você já ligou? Você nasceu com foda-se ligado. <risos> Eu, eu, de fato, nunca li o livro, mas eu tenho isso mesmo. Assim, que tira, coisa, Cris. Eu, eu falo assim, mas se a pessoa me achar feio, o azar é dela que tá me olhando. Eu não tô... Não olha nem. Exatamente. E o pior de tudo, a atriz é bonita. Ela é linda. Mas, se a pessoa, mas eu penso assim, se a pessoa, a pessoa vem e fala, ah, não sei o quê. Eu falo, mas meu amigo já o controle remoto, pra você não ver o que você não quer ver. Você não descobriu o pescoço ainda, que você vira pra do canto? Fecha o olho, vira o pescoço, sei lá. Muito que Aqui, bom, cadeira, ó, ó! não vê! Pronto! Tu tá sofrendo porque me acha feia! Vai se tratar,
2: garota! Ai, gente, Aqui, ó! Pode... Mas, olha, eu tenho que falar uma coisa pra vocês. Eu sou vaidosa. Então, por exemplo, tem uma festa... Eu gosto de me maquiar que nem travé, começa molhão! Eu adoro! De se montar. Que nem batonzão, eu gosto! Mas é que não é uma coisa sempre. Sim. É, é Sim. um evento pra mim. Sim. Aí eu adoro, sabe? Colocar os brilhos...
1: É isso, cabelo. <risos> vaidade... Só pra completar, é, porque senão... Diferentes não... tipos Sim. de vaidade, claro. né? Tem a vaidade intelectual, tem gente que é só vaidosa, mas com a pele, com a saúde do corpo Sim. mesmo, não é só é, maquiagem. A vaidade
0: intelectual me pega muito. Aí é meu, meu, meu pecado da vaidade tá total nisso. Nossa, total nisso. Você quer me ver... Ah, bonito, cabelo. Só que eu falo, ah, tá bom, beleza, obrigado. Só que nasceu assim, não tive esforço nenhum pra ele ser assim. Não tem mérito meu, entendeu? Agora, eu sentar a bunda na cadeira, escrever um texto e te fazer rir, tu falar que show foda. Eu falo, aí... Ai, e ai, falou delícia, né? Aí, ele falou comigo. que Aí, ele falou comigo, entendeu? É, Nossa, eu fui no teu show e ri pra caramba. Aí, eu falo, opa. Que bacana. Aí, nossa, eu me pego todinha nessa. Todinha nessa, uhum. é onde eu me... O meu pecado da vaidade mora aí, nesse lugar.
2: E para você? Então, eu tô pensando, qual é a minha maior vaidade? Eu acho que a minha maior vaidade foi ter formado a minha família, acredito. Eu olho a Suzane e eu penso, gente, chegou na Suzane, não vai chegar, não. Suzane não vai me trazer bisneto. Uai, mas. Fala lá. Ai, acho que não, não quero tanto. <risos> tá bom, tá bom. Mas até a Suzana eu penso, gente, que ela legal tá bom, tá a família. Ela vai fazer um ano agora, Oi. dia 8. Ah, é bebezinha. É, Uma graça. E eles estão morando comigo. Nossa, eu me divirto. Eu desço a escada, ela já sabe que sou eu. Ai, que foda. É um barato. Ela, ela é uma das crianças da quarentena, né? Ela é. é. Toda a família. É em toda a família por perto. Toda a família pertinho ali, não teve né, saída de pai, de mãe. Sim, o pai uh -huh. começou há pouco tempo. Para f... voltar para o é, trabalho. A mãe está voltando aos poucos. Então, uhum. é uma criança de...
0: O pessoal brincava, né quando começou, quando teve o lockdown mesmo, lá em março e tal. O pessoal contava nove meses, falava esse dezembro aqui, Iiii. ó
2: é, <risos> o né, que vai dar de criança? Nessa, nessa época, a minha nora já estava grávida. Quando fechou aí, tudo. É, quando fechou... Porra, foram cinco dias antes de fechar, porque eu lembro, hum. porque eles me contaram num restaurante e levaram uma caixinha com um sapatinho oh, de bebê. Meu Deus! Que fofo. É. E Vocês e depois, ficaram muito preocupados depois
1: fechou tudo. Quando...
2: Minha nora ficou com Covid logo no começo. Você tá brincando. Nossa. É. E ela não sabia. E... Ela não sabia o quê? Que ela tava com Covid. Ah. Depois, aí fez teste, não dava o Covid, mas ela tinha todos os sintomas, aí perdeu o paladar, perdeu o olfato. Uhum. Ela foi aí, um dos primeiros casos, então. Foi. Aí, depois de uns dois meses, é que, que constatou-se que ela tinha tido mesmo. Mas ela, ela não chegou a ficar internada, até vibrando? Não, não, graças, graças a Deus. Graças a Deus. Ela ficou assim, irritadiça, não, não conseguiu ficar no mesmo lugar, assim. sim E vocês muito... não pegaram? Então ela não estava comigo ainda. Ah, tá. Ela t -t morava, né, com o meu filho e meu filho tinha ido viajar. Foi logo no começo e ele teve que ficar em quarentena para não correr o risco. A gente não correu o risco de pegar. Uhum. E nisso ela ficou muito nervosa, sozinha. Nossa, Aí imagino. eu falei para ela vem ficar comigo. Ainda bem que ela não veio, porque senão eu pegaria, uhum. ela, sabia? Uhum. Aí, depois de uns três dias, ela foi ficar com o meu filho e ele não pegou, e ela estava com Covid. Mas se recuperou Caramba. bem, graças se recuperou a Deus. recuperou é, bem. Eu fico imaginando
0: com... a mulher no início da gravidez, é. sensível, carente, a gente tem medo. É. descobre a pandemia. Pois é, e Já aí descobre nossa que está
1: com o vírus?
0: Nossa. É. É, 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 duas. Dois sentimentos difíceis de lidar ao mesmo tempo. Porque estava todo mundo no susto da pandemia. É. E ela no início da gravidez. É, e numa
2: situação que você não sabia como viria né? Uhum. o bebê. É, porque tudo muito no começo. Ninguém sabia é. de nada. É. Sim.
1: E aí os testes também estavam em fase de teste. Tudo o teste estava em, em fase de teste. De teste tudo isso, Exatamente. Né? Muito doido. Uhum. E aí, você na pandemia você já tinha parado o ritmo Brasil, não?
2: Eu parei em novembro do ano passado. Ah, tá. Então você vai fazer continuou. Um... Nem sei que dia foi. Ai que louco. Então vai fazer eu um vivo o luto uma semana, depois já esqueço tudo. Uhum. É o que eu falo, eu esqueço é. tudo. Sofre uma semana, depois virou a página <risos> e acabou. É. Foi, foi... Eu sou muito grata à Rede TV, acho que eu não estaria aqui com vocês, não fosse a Rede TV mas eu creio que as histórias terminam sim e tinha que encerrar foi meu momento de encerrar e de começar outras coisas uhum. quais foram assim as entrevistas que mais marcaram
1: para você Ou algum momento muito muito único assim
2: olha uh, foram tantas entrevistas legais eu adorei entrevistar o Jorge Aragão que foi assim eu conheci o Jorge Aragão nos Arcos da Lapa, porque eu ia entrevistar o Milton Nascimento. Nossa! É, a assessoria tinha nos chamado. Eu fui até a casa do Milton. Aí, chegamos lá, batemos. Cadê Milton? Não tem Milton. Não tem ninguém. Vocês se enganaram, gente, de São Paulo para o Rio. Não é assim, né? Ai. Aí, o que, que aconteceu? Nesse inteirinho que a minha produtora estava vendo... Né? Tentando entrar na casa do Milton, Nascimento o Milton estava lá. Ele tava gravando, coitado, ele nem sabia da entrevista. Mas tem essa brincadeira na internet que
1: o Milton Nascimento. Se esconde por aí, junto... Com... O Tiago York deve estar no mesmo lugar que o meu lançamento. <risos> Tem essa piada. <risos> junto com não, todos os guarda-juntas e foi
2: tampas o um... caneta Bic. Acho que foi um erro de agenda de assessoria. Acho que não foi dele. Entendi. Porque ele não estava na casa. Ele estava fazendo outro Nisso trabalho. Isso eu estava lendo o jornal e vi que no Rio de Janeiro estava havendo uma contestação da classe artística contra a... Gente... O ECAD. Uhum. Aí eu falei, gente, um monte de artista lá. Não vamos entrevistar o Milton, mas vamos lá. Vou de jornalista e começo a entrevistar, se eles aceitarem. E foi muito bacana. Aí eu conversei com a Zélia Duncan, conversei com o Jorge Aragão. E o Jorge Aragão foi um encontro de artistas. Porque eu com... eu adorava ele já antes, né? Tem uma coisa da Tieti. Sim. E daí nós começamos a falar sobre a poesia. Sobre... E daí a minha diretora ficava assim... Da corda. E eu fingia que não via. E a gente ficou lá, Você fez um podcast. <risos> batendo alto. <outros risos> então foi uma grata surpresa conhecê-lo. E depois de uns anos, eu entrevistei formalmente. né Mas foi bem bacana. E o Milton, eu entrevistei depois de uns dois anos também. Falei, Milton, eu fui na tua casa, meu. <risos> Dei e que tu a cara não pode. tava porta. lá. Ele falou, mas quem marcou? com Tadinho. uma graça mas sabe que eu penso que a classe musical é bem bacana muito quando os caras têm um, uma energia boa eu acho que é uma classe eu não tive muito, muitos problemas assim uhum. Com a classe musical. E né? em
1: alguns programas de TV é muito pouco tempo para o artista da música falar sobre é a vida dele, sobre a história dele. Porque tem o tempo, assim, sei lá, três minutos de conversa e aí os outros seis são para ele apresentar as músicas dele. Sim. Então já cortou ali, já cortou ali metade do que ele tinha. é Por exemplo, podcast. Quando a gente traz artistas da música, a gente consegue conhecer a história desde a infância, uhum. que a gente gosta muito, até chegar onde ele chegou. Então, ter duas horas e meia... É,
2: é, um, privilégio. é um privilégio. Ter é. tu, três é. horas de,
1: é. de microfone aberto para você, você pode cantar, você pode contar sua história, você pode é, ter devaneios, falar sobre coisas aleatórias, que aqui está liberado, sabe?
2: Eu vi o Victor Clay aqui. É um você... querido. Ah, no começo, ele, Eu... acho que o meu programa... Foi o primeiro que ele foi em nível nacional.
1: É mesmo? Uma graça. Ele é um menino de ouro. De ouro. Ele, ele é mesmo. E, nossa, como a história dele nos envolveu aqui. É. A história foi... Ele é demais. Demais. Tanto que faltou tempo, né? Pra gente terminar. Ele parou no sol. É. A gente precisa trazer é. a, a parte 2 pra, pra ele
0: contar Não, a, a partir daí. Continuar. A gente só pausou pra ele lá ganhar um prêmiozinho, mas ele já volta. É. A
2: gente, só. <risos> só, não, isso. Só, o... só o Grammy. É, gente, ele é tão humilde. Ele é. Ele é muito humilde. Às vezes se fala pelo Instagram, assim, ele é um querido.
1: Uhum. É, então, quando eh, a gente foi convidá-lo, ele respondeu em áudio pelo Instagram. Ele pessoalmente, que entendeu? Graça. Não, não, claro, nossa, fiquei muito feliz com o convite, não sei o que, eu vou passar o contato do meu irmão, do Bruno. Assim. Daí que a gente já vê como que, que Ó, é o que Ninguém me do convidou do em áudio, né? Foi. <risos> Acho que eu sou muito difícil, né? Eu te né? explico, porque, é. eu te explico, porque quando a gente o convidou a gente ainda não tinha a Dani na produção, ah, fazendo, to é, é. fazendo todo, fazendo todo o contato, entendeu? Agora Olha, a Dani... e a Dani é rápida, hein? Dani é rápida, é. a Dani cuida de tudo, aqui atenta, atenta, né? e... Mas
2: também eu tenho a Kayane, a Kayane. então também Dani, Caiane. tá ótimo, a gente se entende. É então.
0: <risos> E você, esse tempo todo, você estava em casa? Você está voltando agora?
2: Aqui é o a... primeiro lugar que eu vim a trabalho. Nossa! E é, eu estava até falando para Dani que eu ainda estou meio ansiosa, assim, sabe? Não chega a ser um pânico, mas eu fico um pouco ansiosa. Eu acho que existe uma coisa que é da realidade... E outra coisa que é da experiência de ter ficado reclusa e vendo tantas pessoas indo embora, uhum. amigos da área. Né? Isso me tocou muito. E não é nem pelo medo, assim. É uma ansiedade... É. Não, não é o medo de, de ter... Não sei o que é. Uhum. Você viu a, é a notícia? Coisinha. E olha que eu faço terapia, viu, gente? Viu, Cris? Eu faço. <risos> é não Eu ia falar que a gente...
0: Eu, pelo menos, fico sempre acompanhando. Eu vi a notícia que essa semana... 65% dos municípios brasileiros não registraram nenhuma morte por Covid.
2: É, nossa, diminuiu muito. Diminuiu. Hoje eu li isso. Na também. UTI não tem ninguém nossa, é, internado com Covid. Nossa, é, é. Eu tenho uma enfermeira, amiga minha, do Einstein, né? E outro dia achei muito carinhoso da parte dela. Ela mandou um WhatsApp para mim e falou assim: Fácil, você precisa fazer qualquer exame, me fala, que daí eu providencio alguém para ir aí. A gente vai aí para você. Eu falei, não, graças a Deus, não estou precisando. Tal. Como é que está a situação aí? Ela falou, ainda está entrando gente, mas casos leves. Não tem mais morte, assim como tinha antes. Nossa, isso é um conforto. É, é um não, é um conforto, conforto mas, claro. Mas, não sei, fica uma coisa estranha. Claro, eu estou com desde... uma coisa estranha. É assim, eu estou no lugar, tô ótima. Mas, para ir, Sim. é uhum. assim. Eu uhum. fico, aí. Como é que eu vou fazer? Tá, então, a tá, gente tá. viu
1: hoje que, que os resultados do mês: ninguém que passou por aqui testou positivo e nenhum funcionário testou positivo, né? Eu vi a Mari postando Sim. no Twitter: ninguém testou positivo, nenhum dos convidados <risos> de todos os programas que a gente realiza teste com todos, nenhum testou
0: positivo. Nossa,
1: ainda bem. Nesse último e, mês. Então, e eu, eu levei positivo. um susto,
0: né? Semana passada. Que é, porque é, eu, tava, eu tava num corre muito grande e minha resistência foi pro chão. Foi. E eu gripei. Ah. Norma, gripei, normal, só que gripei normal até você saber disso Nossa, né? Até Faz... saber o resultado Nossa. Aí eu fui, fui, por falta de um, fiz três testes seguidos Porque eu tava desesperada é. de Tipo assim, cara, não posso botar as pessoas em risco uhum. e tal Tô com as duas doses já, todo mundo tá Mas assim, o medo, né? Sim. O medo de qualquer forma E aí, eu só ficava assim Ai meu Deus,
2: paladar Sabe, toda hora, cheira cheiro, cheiro cheira, é. cheira. Como é, é que a gente Como... também fica preocupada é, com essa. É complicado, coisas. porque além da Covid, pela Covid, pelo vírus, tem o um medo. Uhum. Então, de você passar para alguém. Sim, acho não, que essa não, é a Não, e oposição, de você não. também ficar em estado... Quem tem a Covid fica com tudo isso. Fica com a doença e com é. o medo é. de acontecer é. alguma coisa. É. De... Ah.
1: De, de ter transmitido. Eu
2: tive, né? Eu tive. Você
1: teve? Uhum, e em foi agosto.
2: tranquilo, leve? Ou... Foi,
1: foram sintomas moderados, mas tive praticamente todos, né? É, e no... todos os
2: sintomas mais
1: leves. No
0: dia que ela descobriu, a gente tinha gravado. É, entendeu? A gente tinha certeza que eu também tava. Ah, agora é. agora foi. Pelo menos pegamos as duas de uma vez só. <risos>
2: uhum. Mas <risos> Pronto, não...
0: Fim. É, mas não... Eu não sei o que foi que aconteceu, mas não... ficou blindada, é.
1: blindadaça. E aí, no mesmo dia, eu fiz teste, né? Porque a gente tem essa preocupação. Eu senti um sintomazinho. O dia do teste coletivo da... dos funcionários era no dia seguinte. Eu não esperei. Eu fui à noite mesmo. Direto daqui, testei positivo aí, taca avisar todo mundo. E é. o meu Deus, avisa todo mundo, avisa todo mundo. Mas deu tudo certo, é. deu tudo certo,
2: graças tava a Deus. Eu estava conversando com o Geraldo, né? O Geraldo Luiz teve e foi muito forte, uhum. né? Os sintomas dele foram pesadíssimos. Ele estava falando. Ele ficou em estado Fá. gravíssimo. Na, Ele na ficou UTI. em estado gravíssimo. Ele falou, Fá, sabe o que eu aprendi? Que para pegar isso não tem tempo nem hora. É. Você pode estar isoladão. Sim, Às vezes é. você pega um negócio você não sabe de onde vem. É. Fazendo todos os Acho testes. Acho que ainda tem alguns anos para a gente entender bem é. esse vírus. É o que eu falava. Eu, a gente
0: estava em casa, assim, eu com a minha família, a gente estava num cuidado exacerbado mesmo. E aí foram caindo, né? Ah, mas isso não precisa fazer, isso não precisa fazer... Aí eu e minha irmã falava assim, a gente vai continuar. Sabe por quê? Eu prefiro daqui quatro anos falar, olhar pra trás e rir. Falar, nossa, como eu fui idiota, do que não estar aqui daqui quatro anos pra olhar pra trás e rir. Então eu prefiro, tá ótimo. Uhum. Deixa eu lavar nos meus pacotes de biscoito. Sim, deixa, todos deixa. Os cuidados, tá tudo bem. É. Tá todo mundo em casa sem fazer nada. Pelo menos é uma atividade, lavar lava o pacote de biscoito atividade. Você não
2: descobriu que as compras do supermercado, esses pacotes de biscoito, vem sujo pra caramba. Muito. Vem. E Porque sabe outra coisa? Eu tinha o hábito ah, muitas você... vezes de guardar, gente. Eu
0: já tirava do pacote e guardava. Outra coisa guarda... que eu, tava, eu tava lendo ontem isso de hábitos da pandemia que uma pessoa postou no Twitter e começaram a responder hábitos da pandemia que a gente pretende continuar é, que levar pra vida, né? Aí eu, as pessoas estavam comentando aleatoriamente: ah, tal coisa, tal coisa. Por exemplo, sapato na minha casa não entra. Uhum. Não entra. Já entrou, não entra mais Cara, realmente é muito nojento Você vir da rua e andar Nossa, E aí você caminha Você caminha, você caminha no, no tapete da sala Você vai pro teu quarto Depois você passa de meia E, e sobe na cama Você tá doido é. Então isso, aboli Na minha eu também aboli E aí Então as pessoas estavam falando de algumas coisas, sabe? De, hoje em dia eu fico agoniadíssima Quando a pessoa vem falar pegando Fala, por que, que tá pegando em mim? Tira a mão, não tem que falar pegando. Ah, pode deixar que eu leve isso pra você. Não leva pra mim! Tira a tua mão do meu negócio! Não me ajuda! Eu não quero! Aí eu, 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 eu saí
1: assim, Eu já sou a que fala pegando. Eu sou a que fala pegando. Porque eu sinto a afirmação com um toque. Então o tempo todo eu tô aqui, ó. Toque, 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 toque. <risos> Aí quando eu não podia mais tocar, eu falei, meu Deus, eu tô e muito agora... carente. Ah, não,
0: mas eu, eu gosto, eu gosto do abraço. Pega na mesa, pega na mesa. Esse toque mesmo
1: que você tá falando.
0: Mas, mas a gente que tá convivendo, eu não me importo. Ah. Isso não, mas eu digo assim, ó. Chega no lugar, o cara fala assim, ah, pois não, por aqui, ó. E mão no ombro, por que que é, tu tá botando tua mão no meu ombro? Não te conheço, não, não, amigo. não te conheço, amiga. Eu não sei nem agora, se lavou essa mão quando for do mas, banheiro.
2: Mas tem gente que fala... Olha, vou te contar. E é chato, né? É. Fica toda hora com aquela mão no braço da gente. É. Ah, então! Uhum. Ah, então! <risos> e não sei o que. Isso enche. Ah, né? isso e olha enche. que eu sou do abraço. Eu, eu sou do corpo. É, eu sou gosto. muito do corpo.
1: Mas tem algumas, Mas alguns atos que. São
2: pegajosos, é, é.
1: São um pouco indesejados, né? É. Mas você estava falando do viral do Luiz, eu acompanhei de perto a situação. Porque Nossa, eu trabalhei ele no mal. programa dele. O A Noite é Nossa. Ah, é. Quando que ele coração. tava fazendo, eu, eu fui uma assistente de palco lá no programa. E a gente começou o projeto super bem no, naquele momento em que a pandemia já tinha reduzido muito. Então tinha plateia com todos os cuidados, tinha banda ao vivo, porque era para ser um molde dos programas de auditório dos anos 80 e 90. Então, tinha tudo que que tinha para ter. né Tinha a trupe, todo mundo era testado todos os dias. E o Geraldo, sempre antes dele começar as gravações do, do programa, na verdade era ao vivo, não era gravação. Antes dele começar o ao vivo, ele perguntava para a plateia vocês já tiveram? Que não sei o quê. Vocês já tiveram? então não, Vocês vão se vacinar? Não, eu vou, porque eu vou me vacinar. Eu nunca tive, graças a Deus. Porque eu, eu, eu sou grupo de risco, eu sou diabético. Ele é diabético. Então, eu tenho super medo. Aí, foi, foi acontecendo o programa. Dali uma semana, Geraldo não veio. Cadê o Geraldo? Cadê o Geraldo? Testou positivo. E aí, naquele primeiro momento, ele estava super bem. Ele estava super bem e estava em casa, ele fez um vídeo, ele fez uma live, o filho dele estava bem, é, o pessoal que esteve com ele da produção ou da, do elenco ali não foi trabalhar, a gente fez o programa, quem apresentou foi o Bate, e aí, na outra semana, a gente esperava que ele fosse, né, passados os passados 15 dias, ele não apareceu. E aí, veio a notícia que ele estava na UTI, ficou super mal, e ele, nem todos os cuidados que, que se tomavam hum foram suficientes. É o que ele falou, não, não tinha hora nem lugar a gente orou muito, a gente torceu muito a melhora dele mandava muito, mensagem. Ele é, ele é muito espiritualizado, Muito né? é. todo, toda vez antes de começar o programa ele fazia uma oração em conjunto e tudo mais, junto com, com a plateia. ele falou, não, vocês não precisam acreditar em nada, mas vamos, to vamos todos fechar os olhos e mentalizar coisas boas, e ele acredita muito nisso M muita gente boa, GG, saudade de você, é, feliz um que querido. deu tudo certo né, mas a gente ficou preocupado é. a gente ficou bem preocupado mesmo, o caso dele foi, foi difícil, mas deu tudo certo Certo, ele tá. deu ainda firme bem. E forte ainda e bem e a né? gente foi até o final com o programa né com o bate e aí deu tudo certo
0: yeah. mas é curioso a gente tava falando disso de pegar né de abraçar e tal e por sorte né por sorte por, por ter uma história mais recente mesmo nosso país é um país recente em comparação aos outros, é, a gente não passou por muitas situações dessas, mas hoje a gente consegue entender a tal da frieza dos povos europeus, que não tem muito abraço, não tem muito beijinho, não tem muito pega-pega, porque, imagina, a gente agora passou por isso. Quantos sustos desses históricos eles já passaram com outras doenças assim? Uhum. Nossa, então, é eles de fato, Epidemias. É, e, várias epidemias e de todos os tipos. Então, eles, de fato, têm essa... Cara, não tem que dar beijinho uhum. no rosto, não. E pra então, eles é coisa normal, de... tranquilo. É é. é, é aqui, oi, oi. oi. Tá, tá dado oi, não precisa pegar pra dar oi. Eu entendi que você chegou. Ah, é, mas é bem
2: interessante esse fato histórico. É? Não é? é. Bem
1: bacana. Hum, e sabe, Curioso. às vezes eu me pego vendo filme, em que as pessoas, sei lá, estão numa festa no filme, ou tá no, no metrô. Eu falo, gente, todo mundo sem máscara. Uh -huh.
0: Eu tô tão
1: já uh -huh. em outro... É ah, tão interessante. Pois, é.
0: Ó, você sabe... Não, eu só ia falar que esse final de semana... Fui para o que aquele final de semana com a minha família. E a gente tava, tipo assim, 15 pessoas. E a gente tava há dois anos sem isso. Esperamos todo mundo estar tá com as duas doses para ir. Toda hora que eu ia sair do quarto... A... Ah, não. Estamos usando máscara. Sabe? Toda hora que eu ia sair do quarto, eu ia pegar... Toda hora. Toda hora. A máscara... Ah, não. Máscara. Não vamos para
2: rua. Estamos uhum. aqui em casa é só. Costume, né? É. Que que Mas você eu ia, ia falar da máscara. Que eu acho que a máscara, ela é muito bem-vinda. Eu também acho. Porque, por exemplo, você tá resfriada, uhum. você vai num lugar lotado de gente, você vai lá passar resfriado é. as pessoas, põe a máscara, é. né? Protege os outros. É. Agora que a gente tem esse, esse costume, acho que... É. é, a gente vê lá na Ásia, uh, esse costume é, é. cotidiano. Michael Jackson já fazia isso? É. E a gente julgava? E por que, é... que ele está de máscara? É,
1: Agora viu? É. Ele é. deu a resposta. Visionário. <risos>
2: Eu acho que a máscara, muitas vezes... E é bacana. Eu só não gosto de máscara porque eu gosto de usar batom. Então, eu tive que pôr batom para vir aqui, né? Pra, porque eu sem batom, aí ficou toda pálida. Mas... Pra aí mim, a foi máscara ótimo,
1: borra, né?
0: Porque durante, durante a pandemia, eu fiz a minha rino. Que era meu sonho fazer a rino. Porque o nariz agora tá só grande. Ele era maior. Agora ele tá só grande. E aí eu é fiz...
2: mesmo?
0: É. é e, e eu fiz... Então... Vou te contar uma história. Depo... Então, eu fiz... Enquanto ainda estava com mais. Então, hoje as pessoas que estão muito tempo sem me ver me encontram e ficam... Tem alguma coisa diferente. É, Aí você fica, já... yes! Deu certo, deu certo. Deixa eu voltar
2: o, o, o Instagram dela lá para baixo. Você <risos> sabe que, que tá... quando eu comecei na TV, eu não lembro quem, porque já perguntaram os nomes e mesmo que eu soubesse, não ia dizer. Acho que umas três pessoas ficavam... Nossa, para você ir para TV, você tem que... Mexer no teu nariz, eu falo mas esse meu nariz é do, da raiz do meu pai, é toda a minha família é portuguesa. Como é que eu vou arrancar a minha família do meu rosto? Aí, não, mas é necessário. Não é necessário coisa nenhuma. Eu tô com meu nariz até hoje, da uhum. minha família portuguesa.
0: É,
1: seu, seu nariz é ótimo. Queria nariz... tirar isso, ó. Ah,
0: pelo perfil. Deixa, deixar, deixar retinho, ó. É que o meu ele era Entendi. largo muito mais largo Não, aqui, eu sei. Eu,
2: eu entendo o que, que você sorria, tá dizendo. Eu um... vou olhar teu
0: Instagram. Pode olhar, pode olhar,
2: pode botar aqui. Eu vou olhar. Eu não me importo Instagram. não.
0: Ele era ele, tipo tinha uma batatona assim, sabe? Era bem largo. Então me incomodava isso porque era de frente. E aí eu fui fiz durante a pandemia, mas nossa, foi tão tranquilo também, é, foi já acabou. É,
2: acho... eu acho que quando a gente deseja, uh -huh. né? Se é um desejo que para você é muito importante, você tem que fazer. Sem sim, sim. jeito. É, eu acho que é legal. Sim. É, assim, é, muda
0: a nossa autoestima, sabe? O, o jeito que você se percebe, assim. Então, eu fico muito mais tranquila hoje pra gravar um story, pra fazer alguma coisa, porque eu me incomodava. Me incomodava com aquilo. Parecia que só tava vendo um grande... E, de fato, tava. Tava só vendo o nariz. Eu lembro que eu cheguei... Eu cheguei no consultório do médico. Essa, essa eu vou contar pra falar. Eu cheguei no consultório do médico e ele... Enfim, né? É cirurgião, então ele... Bota peito, mexe na bunda, faz lipo, ele faz. Né? Então eu cheguei, ele perguntou: e o que, que você quer fazer, né? Aí eu falei: é ah, o nariz. Ele falou: mais alguma coisa? Falei, Depois que você tirar o nariz da frente, eu vou saber, porque agora eu tô só. <risos> eu olho e estou vendo um grande, um grande nariz. De nariz. <risos> Depois a gente conversa: tira o nariz, aí a gente conversa. Agora ah, você entendeu ótimo. o humor da
1: Cris, né? quando você tomou a primeira piada você... gente,
0: é, é que a gente, tava, a gente tava em off ainda, eu mostrei a minha filha pra ela, ela falou nossa, é tua cara, eu falei, mas o importante é ter saúde ela crema. <risos> nossa, isso é uma coisa que se diz você é tão linda quanto a filha <risos> sim mas é, mas é porque eu brinco exatamente por isso porque tá tudo bem, gente, tá tudo bem brincar lógico, não tem problema nenhum, tá tudo certo né, gente, sim Só que... você sabe
2: que eu sempre tive dificuldade com essa história de mexer no rosto eu sempre tenho medo do que... E se? Sim. Sempre tive Sim. Um medo. Assim. Fica pior né do que é. tá. Eu fiz só a cirurgia aqui, nas pálpebras. Tirei a porque... bléfaro. É, a bléfaro. Porque minha família, toda a tendência é cair. Meu pai chegou a não enxergar né, hum. um, um tanto do mundo. Porque ele tinha essa pele muito caída. Ele teve que fazer já aos 80 e tantos anos. E eu fiz... Uh, já evitando. Quando começou, eu já uhum. tirei. Uhum. Esse foi o único ponto que você quis Que eu quis mexer, mexer. cirurgicamente. Uhum. Porque eu mexo no rosto. Né? Eu ponho ácido e aluron. Ah, é. meu botox saiu, mas eu ponho botox. Recebo muitas duras, né? De família, assim, que fala assim: pra quê? Não precisa, mas eu gosto é. de fazer. Se você curte, né? Ah, eu curto. Eu gosto.
0: É, eu, eu, quando eu fiz o nariz, eu fiz a blefaro junto também eu tinha o, a pálpebra gordinha. Sempre tive, desde uhum. criança. A idade ajuda, né? Mas a, a, eu sempre tive desde criança a pálpebra gordinha.
2: E aí foi e fiz também, para dar uma. Nossa, é um alívio. Você não, é? não é. sentiu? Eu senti um super alívio. Cê, quando tirei.
0: Você ganha uma tela plana aqui, né, menina? Você começa. Nossa, doido! Você assim, t... enxerga mais que se
2: enxergar, né? É minha
1: mãe e minhas tias querem fazer também, porque toda a minha família, por parte de mãe, também tem caidinho aqui. Isso dificulta um pouco uhum. a, a visão, né?
2: Você
0: é, perde fazer. uns 15% do, do mundo aqui, é, né? E Tem é uma verdade. cortininha Você fala, assim Gente, é. agora eu vejo o Iasa aqui, ó é. <risos> é, né? Porque Pegava aqui, ó né?
2: Então, Cris, eu tava pensando que a Yasmin não cantou na entrevista do Rick Bonadil. Hoje ela podia dar uma palhinha. Eu também gente. acho. Isso, uma palhinha. Ah, ela tá fazendo Yasmin, aqui comigo mas faustão.
1: Bem, mas bem pouquinho. Bem
2: pouquinho.
1: Mô, seria uma honra e no, na do Rick. Seria te... uma honra. É seria uma honra cantar para você, velho Na do Rick eu cantei sim, só que gente, eu não vi. só que foi retirada essa parte. Por quê? Direitos o autorais. O YouTube é. Fiquei chateada também, Fá. Porque às ve vezes que a gente recebe
0: o um aviso assim, tipo, ou tira ou o vídeo todo vai Lógico. ser punido, é. entendeu?
1: É, aí a gente teve que retirar. As pessoas acham que eu não cantei, mas eu cantei. Tá lá no canal de corte, se vocês quiserem ver. Então
2: canta 15 segundos pra não cortar. <risos> <risos> mas 15, se ela fizer a 15, capela, 15, não, não pega. Acho que 15 segundos pode, né? Não pode? Pode, pode, pode Não, não pode. Ele entende. Não posso. Não, não mas se... oh, <risos> Que
0: pena. Não, mas se for a capela, assim, não pega A capela, não pega. Não... gente, não eu canto no
2: Instagram, a capela, ah. eu brinco. Vai. O, o que, que você um quer? Ouvir? Não, não vou nem perguntar o que isso. O que você gosta? Ó, oh, deixa eu de só cantar. falar uma coisa. Se você estiver vendo esse vídeo, e nesse momento,
0: não tiver uma música, saiba, ela cantou e a gente. <risos>
2: <cortou>. <risos>
0: não, já tô. É, Óbvio, né? você tem que avisar. Já tô avisando. Quem já tô avisa, avisando. amigo, é. É
1: isso. O que, que será que eu posso cantar? Caramba. Tá, vou cantar. Ai, meu Deus, você me colocou muito numa Um ah,
2: pouquinho, só pra gente sentir tua voz. Tá, assim. bom.
1: Vou cantar, então. Ai, meu Deus. Tempo Ai, meu Deus. para
0: Yasmin! Tempo! Tempo <risos> para Yasmin!
1: Vou cantar no seu namelo, né? Ah, boa. Oba. Uma que vai, eu não cantei vai. ainda aqui. Vai. Hum. Eu tomara que, não, que eu não cague tudo aqui Não vai Você vive inventando maneiras De dizer
3: sempre não Pra dizer que me quer Fazendo uma grande besteira Desistir sem saber Sem tentar, sem viver Isso já tá virando novela não precisa assistir para saber o final vem para mim então que eu vou lhe mostrar então vem para mim então que eu vou lhe mostrar é assim que se faz é assim que se ama, assim te quero tanto, eu te quero bem, é assim que se faz. É assim que se ama, assim te quero tanto. Eu te quero
2: bem. Quem sabe faz ao vivo. Que lindo! Obrigada, obrigada. Deus, linda
1: é
3: lindo, voz. não é?
2: Nossa, Gostou? Lindo Nossa! Demais.
1: Eu fico nervosa quando me pegam, assim, de surpresa. Não,
2: lindo, lindo, lindo. Parabéns. Ah, muito
1: obrigada. Sim, muito obrigada. Eu... Cantei porque ela
2: pediu, ok? Não, eu quero ter a honra de te levar para minha live. Oh, Boa. Com
1: certeza. Vamos
2: embora. Muito Chama a gente, que a gente
1: Ah, obrigada. <risos> Temos Você aí... vai
2: também, Cris? Claro. Lógico amor, que é Cris porque lá. agora, como a live é minha, eu posso entrevistar quem eu quero... E eu acho isso maravilhoso, porque Sim. são tantas artes que vão no meu programa até artes que não deveriam ir. E eu adoro, é. É, né? É, é
1: assim, um, um leque muito grande, um né? Leque, de pessoas. É.
2: Uhum.
1: Aqui também é a mesma coisa com a gente. A gente, que, a gente tem a liberdade de escolher as pessoas que a gente quer. Sim. Que a gente quer trazer. Isso é uma delícia. E porque às vezes. Olha que honra eu... minha. É. Muito honrada, eu me sinto. Sim. Porque às vezes você tem na mente, por exemplo, vou chamar tal pessoa e quando você vê que realmente ela vai na é. sua live ou Ai, que ela vai estar tá aqui no podcast, é. eu abro a agenda, às vezes eu falo, meu Deus, essa pessoa que a gente queria faz tempo pois estar é.
2: aqui. É. E aí a
0: gente fica super animada e tudo mais. É
2: muito gostoso. É, e é
0: aquele sentimento que estava falando, né, de às vezes de tiete, né? De você encontrar alguém, tipo, ó, a gente teve a Priscila Alcântara aqui, que era um sonho da IACCB. Teve Sim. o Pedro Mariano, que eu tava passando mal aqui, em cólicas, se vinha. Então, a gente tem a oportunidade de conversar com alguém que a gente admira tanto e ver que a pessoa é legal. Nossa. O Nossa. Pedro também foi
2: incrível. Nossa. Nossa. Gente, você assistiu que... aqui? Não, eu entrei. Ah, <risos> desculpa, você... não. não vi do Pedro. E quando eu vi da. Ai, gente, esqueci o primeiro nome da Alcântara. A Priscila. Da Priscila. Alcântara. A Priscila. A Priscila, ela foi ao programa e na hora que ela foi cantar, não sei por que cargas d'água quebrou o salto alto dela. A gente, foi tão engraçado. <risos> Ainda bem que é gravado, né? Aí a gente arranjou um sapato para ela, a gente foi muito engraçado. Tem coisas que, que acontecem bruxa. que é. são...
1: Ah, não é, a a gente... O corpo dela não aguentou o peso da voz, é isso. Entendeu? O peso do talento só do Não, momento. ela é
2: muito linda. Muito ela, linda. É ela é
1: perfeita mesmo. Foi muito legal é. o episódio é. É. com ela. E, o, e do Pedro Mariano.
0: Nossa, não tem nem Foi incrível. gente assim. mas... Inclusive, amanhã em São Paulo, show de Pedro Mariano. Show no
1: Teatro Bradesco. Ah, a gente já nove, aproveita e divulgar o amigo é. aqui. Que isso, é... 5 lógico. 5 de novembro. Lógico. É Se Deus quiser, estaremos eu lá, acho, mamãe.
2: Eu acho que essa história de entrevistar uh, nos traz um repertório muito legal de vida, né? Sim. É muito bacana, Sim. cada qual com a sua história diferente, tão peculiar, tão única. O tanto que a gente aprende aqui com cada com cada episódio, né? a gente extrai cada Sim. pessoa.
1: Claro que a gente tem o filtro né, do, do que absorver e do que não absorver. Mas todo episódio a gente aprende alguma coisa diferente aqui, isso é, é muito gostoso. Até às vezes pode mudar a perspectiva ou a nossa opinião sobre algo, escutando a, aquela pessoa Sim. contar a, a experiência dela, ou dizer os argumentos dela, você vira a chavinha e fala, cara, é. não tinha pensado por esse lado. Ou às vezes você traz um artista que, é, que você tinha pensado que a história dele fosse diferente. Que as portas foram se abrindo fácil, sabe? Às vezes a gente tem esse preconceito. Aí você vê que na história dele, é. não,
0: não foi nada fácil. Pois a gente é. se surpreende... E yeah, vira uma história de, de superação mesmo. E como é bom a gente conversar com a pessoa e ver que a pessoa é, não é só um artista incrível, mas é uma pessoa bacana também, né? É. Como é legal. Eu lembro, o dia que o Paulo Ricardo veio, ele chegou, e tadinho, ele chegou aqui atrasado porque eles tinham tido um compromisso antes, e eles vieram e pegaram atrasado. aquele dia, realmente, to, na verdade, todo mundo chegou atrasado aquele dia. Ele chegou aqui tão preocupado, sabe? E a gente, assim, cara, tá tudo bem. Você podia ter chegado amanhã. Você, você <risos> a, ia gente, tava... a gente dormia aqui. <risos> Se você tivesse chegado amanhã, você tava na hora. Sim. Você não tá entendendo. E ele chegou, e aí ele fez o programa. Só que a hora que acabou, ele falou... Gente, eu compensei, né? É, assim, preocupado. Ah, sim. E a gente é profissional. O Leandro
1: Learte, mesma coisa. Gente, eu fui interessante, é? né?
0: E gente, a gente desculpa, você
1: tá
2: doido? Foi uma é, aula é, o papo com você? Você tá maluco? Desculpa se eu não, se eu não Ainda mais fiz Leandro, direito. Você, Leandro! Pelo você tá amor de Deus, você tá doido? Você aula. Gente, eu voto só pra gente falar dessa turma toda, tá? A gente troca as experiências. Boa! Tá? É, né? Porque Boa. a gente a,
1: a acabou que in,
2: entrevista as mesmas pessoas. as mesmas pessoas. É, né? as mesmas pessoas. É. Mas que legal.
1: que legal saber a, a sua perspectiva sobre isso. Vou abrir
2: a sua aqui pra ver se A sua perspectiva sobre. Tem... É, aprender com as histórias da, das pessoas. Muito, né? O Pedro contou uma coisa pra mim que eu jamais poderia imaginar, que ele deve ter contado pra vocês também, que foi a experiência dele de menino quando a mãe morreu. Sim, ele Sim. contou. Gente, que coisa incrível, né? Que menino machucado. Sim, e na escola e todo na mundo escola, perguntando. Porque é... no dia seguinte, ele foi pra aula. Que ele, coisa irmãos, também. Pra aula, é. Né? É. Que coisa. É. Eu não entendo. Foi pra aula e foi... De uma certa forma. Uh, Assediado pela pela mídia, puseram né? Puseram o dedo em cima dele, da né? onde um menino, né? Então, assim, quando você começa a ouvir essas histórias, você pensa: nossa, é. cresceu tão cedo. Sim, é. né? ele, ele não sabia onde doía ainda com essa idade. É. Ele falou que ele teve
1: depois uma, uma descoberta da falta que a mãe dele fazia. E a mãe
2: dele fazia. Uns, quatro anos depois. E a mãe, mãe
1: mãe mãe é, né? porque
2: uma mãe que todo mundo venerava né é, eu acho que cantora como ela e que ainda grandeza, ainda não tem igual. que
0: grandeza a dele de é, entender que ele precisava guardar num cantinho dele a dor de filho porque existiam fãs que precisavam projetar nele essa entrega de carinho uhum. né então a hora que ele entende assim que eu não posso ficar magoado com as pessoas vindo me agradar porque elas estão elas canalizando, uhum. pra mim, o amor que tinham por ela. Então, é, eu, eu que preciso... Coisa, né? que Elas também estão órfãs de, é. de Elis. Mas que grandeza, que pessoa, é. olha... Ge é, genial, genial. Eu falei pra ele, eu era, eu era fã do CNPJ, virei fã do CPF, porque... <risos> Que pessoa maravilhosa. É E a gente ficou
1: honrada que, para ele, também foi uma experiência muito legal é. de, de estar aqui no podcast. Então, ter uma pessoa que a gente reverencia dessa forma, Exatamente. vem aqui e a gente ainda consegue deixá-la confortável e, e feliz de estar uhum. aqui. Pra nossa, gente. É, o que, é demais. É o que vale né? para caramba, é, né? Verdade,
2: é verdade. Espero que, para você, também tenha sido assim. É um encontro lindo de, de duas meninas muito especiais que têm arte na veia. E isso me contaminou. Gratidão. A gente, é a gente tem um
1: recado aqui. Temos um
2: recado? Temos. Quer
1: mandar ver, minha parça? Ó,
0: a Luana RJ mandou oiás, oi Cris. Oi, Luana. O Vênus hoje caiu do céu pra mim. Que papo incrível. Leve, leve. Que linda. Foi tudo depois de um dia de trabalho difícil. Beijo, Fá, você é linda. Obrigada hum. pela companhia hum. diária, meninas.
2: Tem várias. Beijo, Valeu, Luana. Hein, Lu.
0: Que legal, cara. Que gostei muito é legal a gente recebe muita mensagem de gente falando assim por vocês me fazem companhia que lindo parece que é um bate-papo no fim da tarde assim leve gostoso e a gente fica muito feliz com isso porque é aquilo que você falou né é, não é desfazendo dos outros programas tem que ter tem que ter o um noticiário tem que ter sabe mas chega uma hora que a pessoa fala cara uhum. ok eu só não aguento mais sabe eu só quero desligar um pouco relaxar um pouco rir um pouco depois a gente volta não é Helena não é alienar, mas é a função... Sabe, é meio que a função do fim de semana na nossa vida, né? Você trabalha, trabalha, trabalha. E é salubre que você pare pra se divertir, e depois você volta. Uhum. Então, é meio que isso, né? O que a gente faz. A gente cuida do alívio. É. A gente é o alívio. A, a gente não tá prometendo que vai solucionar nenhum dos problemas que existiam antes de você começar a ver. Sim. Muito provavelmente eles vão continuar existindo depois que você terminar de ver. Mas, pelo menos, você vai voltar um pouquinho mais né? Uhum. Ai, tá Aliviado. bom. É. é, e
1: tem é. diferentes tipos de episódio, né? Tem episódio que traz mais é, informações densas, que, sei lá, às vezes vem um... Um perito criminal aqui. Aí vai trazer um papo mais denso. Um
0: historiador, um que, historiador
1: já que já veio. historiador que já veio. Alguém que tem um canal de viagens, que vai trazer informações da, da cultura do mundo. Né? Cada pessoa é, consegue se preencher com o Vênus aonde tá, tá faltando ali. Isso que, é, isso que é legal. A gente não fica só num, num nicho assim, ah, é, ou vai, eu quero saber só as suas fofocas. Claro uhum. que também existe e tudo bem existir. Mas a gente gosta de diversificar. É,
2: é isso, por isso que. Uh, você fala, existem os outros programas, eu também respeito quem goste, mas eu mudo de canal.
1: É, <risos> é acho que tem dias e dias, é. né? Tem, tem é dia a mesma que a quer coisa com o da que pandemia. Que você,
2: quer você quer saber de tudo. É. Porque você quer estar por dentro, você é. quer saber onde você está pisando. Tá, tá, tá. De repente, você fala assim, não. Acabou, noticiário acabou. É. Aí você fica um mês sem saber de nada. É, e então, é bom, dá um respiro, é você começa a ser saudável novamente. É. Mas
0: é, é igual música, né? Eu sempre falo isso. Tipo assim, cara, todas as músicas têm o seu momento. Toda música tem o seu momento. Não adianta. Você vai colocar uma ópera pra fazer faxina, você não faz faxina, você senta e lê um livro. Sim. Pra fazer faxina, você bota um molejão, que o pano passa até mais rápido aqui rápido. no móvel, ó. Você tá ali, diga onde você vai, que eu vou varrendo, a vassoura vai sozinha quase, entendeu? Entendeu? Então, tem o seu momento. Então, tem a hora que você vai ter que parar pra ver o jornal. Tem a hora que aconteceu uma tragédia no mundo, você vai querer se informar. Tem a hora que você vai... Assim como na rede social. Tem hora que você tá no Twitter, tem hora que é o Instagram. É. Não tem jeito, né?
2: Gente, vocês viram hoje a Fernanda Montenegro? O quê? Gente, ela está na ABL. Você tá Fiquei brincando. tão feliz. Eu não vi isso. É, é uma, é hoje uma foi... cadeira, é isso? É uma cadeira, tá brincando. décima primeira. Ah! Nossa, achei é tão demais. bacana. É a Academia Brasileira de Letras Sim. Pop. Caramba. Porque, gente, ela é atriz. Uh -huh. Lindo demais. Que lindo, cara. Que Uma mulher que faz história, né? Sim. Nesse Sim. país. E... Não, gênia. Gênia incrível. Fernanda Eu, Montenegro. Montenegro, queremos você aqui. Nossa, seria uma Nossa. honra. já pensou que lindo hum. ela falar sobre a história dela? Nossa, seria incrível. As filhas do Daniel... Fizeram uma série agora no mês de outubro. Não sei se vocês. O Daniel viram. Cantor. Daniel. Daniel Cantor. Uhum. E contando sobre uma grande mulher brasileira. E contando a história de meninas. E são duas meninas contando a história. Elas cantam divinamente bem. Elas cantam muito bem. Muito bem. Muito bem. E daí trabalharam as meninas. E elas contam a história da Fernanda. E é linda E daí hoje, quando eu vi eu associei né, essa história dessa mulher que, na época, ser atriz, imagino uhum. que era, né, que ela deve ter o quê? 80 e poucos anos. E, nossa, incrível. Todo preconceito, né? Todo... É, todo preconceito. E aí ela teve o apoio dos pais quando eles viram que não tinha... Gente, eu não estou falando de mim, estou falando de todo mundo, né? Eu não sou fofoqueira, não. Eu só estou contando coisa boa. É, você tá... Porque a nossa arte é maravilhosa. Esses artistas são incríveis. É, e achei lindo eles terem a ideia de trazer a Fernanda e contar a história da Fernanda através de duas meninas muito bacana. Fica delicado, é. né? É. E o seu livro é sobre o quê? Receitas e Poesias e Contos. Ah, tudo que você gosta, você vai juntar num, num material só. É, o que, que eu fiz? Eu, tava, uh, eu tive que cozinhar na pandemia. Eu não cozinhava há trocentos anos e dizia que não sabia cozinhar e agora eu não sei mais também. Porque uma das <risos> coisas que não ficou da pandemia para mim, Cris, é essa história de cozinhar. <risos> A você máscara abandonou, abandonou Mas é interessante que eu curti Sim. porque era uma turma em casa, era uma confusão. Aí eu falei, sabe de uma coisa, a cozinha eu assumo. Aí, assumi a cozinha, as receitas começaram a vir de uma forma espontânea, não precisava ler nada, vinha receita de vó, receita de mãe, que eu tinha isolado, ficou no meu inconsciente. E aí, a Júlia, não sei se porque estava grávida, né? minha nora, ela falava, Ai, que delícia, que delícia, que delícia. Aí comecei a fazer os bolos, Falei, sabe de uma coisa? Eu vou escrever um caderno de receitas para vocês. Para a Fê, minha nora, a Júlia e a minha filha. Comecei a escrever. Um, um belo dia. Eu lembro, era um entardecer. Estávamos eu e a Fê na sala. e Eu falei, Fê, olha só o que eu escrevi. Daí eu escrevi uma poesia falando do chocolate, sobre o chocolate. aí A Fê falou, nossa, que sensual fala. Uhum. Eu falei, olha... Que coisa, né? Sensual. Chocolate. Sabe o que me veio uma ideia? Acho que eu vou escrever as receitas. E o que a receita me trouxe de pensamentos, eu vou escrever. Hum. E vou mesclar. E daí surgiram histórias, aí poesias. Que e legal. daí a cada receita é uma história. E aí o livro ficou pronto, tem um mês e meio. Ah, tá pronto então. Tá para lançar. Agora tá diagramando. Fiz fotos de capa, já tem um, umas duas semanas E vai pra gráfica no final do mês Então pra 2022, provavelmente Eu acho que em dezembro já tá aí Aí sim, né? Boa. Então tem que te acompanhar no seu Instagram pra, pra saber das novidades, né? É, não precisa tanto, né? Puxa, que distanciamento <risos>
0: E não, eu quero que... lançar
2: online, que é uma coisa que eu não... Né, eu gosto do livro físico, mas o online tá, é Sim. mais barato e tá muito em voga, né? Sim. Então, vou lançar online também. Então, mas para quem está as assistindo
0: a gente que quiser saber essas datas todas, pega... É para no... te
2: acompanhar no Insta, isso que eu queria dizer. É, claro, muito
1: obrigada. Eu tava
2: fazendo e, amiga, sua, sua divulgação, Você é ótima apresentadora, cara. que linda! Eu tava fazendo sua divulgação. Arroba Fá Morena. Fá ah, Morena. Isso, FA Morena Oficial no Facebook, é que eu sou desligada, você vê? No Agora, Facebook. como
0: todo mundo pergunta dos meus dois S's, eu preciso perguntar por que dois A's?
2: Porque a Cida liberado. <risos> eu contei pra vocês da Cida. Contou? Falou. Ou contei para o Do Dani. número um. <coughs> Desculpa, gente. Imagina, é uma água? Ah, Não, esqueço. eu tenho aqui. Ah, tá aí. Ah, do número um, a Cida uh, fez uma numerologia quando a gente foi almoçar. E daí ela falou que eu tinha que colocar um A no Fá, que era um Fá só, era um A só. Aí eu falei, mas Cida, ah, né, Fá, a, que esquisito, o pessoal não vai entender. Ela falou, não faz mal, se você não colocar esse A, como você é o número um, daqui a dois anos você já saiu da TV, já está fazendo outra coisa. Então, é importante você ficar. aí Para ser conhecida, para ter o tal sucesso, Aí eu falei, não pode pôr o H no morena? aí No, né, no final? Em... Não, eu pensei em pôr Mo-R-H-E-N-A né? Uma Entendi. coisa bem louca mo Morena com H no meio, sei lá Aí ela falou, não, tem que ter um A a mais E daí foi legal Porque depois disso Um psiquiatra amigo meu Veio me dizer que Fá-A significa rio num lugar da Ásia, que eu não sei qual é agora, não me lembro. E eu achei lindo, porque o rio é isso, né? Ele corre e é isso que eu quero. Uhum. Eu quero ser um rio, né? Uhum. Que vai, tem obstáculos, continua indo e vai vivendo. Né? Até desembocar não sei onde. Sim. E aí ficou. E... Foi isso que você perguntou? Acho que foi. É, um... dos é. dois A's do Sobre falo. O segundo A. É, e daí
0: ficou. E
2: deu certo. Então, Cida estava, estava certa. A Cida estava certa. Estava uma...
0: Cida, você acertou. Tem uma música da Isabela Taviani, chama Outro Mar, que tem uma frase que ela fala eu sou um rio correndo pro mar. Para alto mar, para outro mar.
2: É, ela fala. É lindo. Linda demais. É o Fá. É, é o Fá. Fá né? Então, eu gosto agora. Agora eu fiz as pazes com Fá. Só que <risos> o mo... Morena é meio complicado hoje, que eu estou de cabelo branco, grisalho, né? As pessoas vão, vão pensar que tem um fá morena. E morena é uma coisa, hoje, muito atribuída a mulheres que são ou negras ou mulatas. E, quando eu era jovem, morena era quem tinha o cabelo da tua cor. Uhum. Yasmin, o um cabelo mais escuro. E eu tinha um cabelo castanho. E as pessoas me chamavam na rua. Ô, oh, morena, ô, oh, morena. Achei que era seu
1: sobrenome, morena. Não, ah, porque morena também Não. é sobrenome, né? Quem me
2: batizou foi a Hebe Camargo. Fá Morena. Que legal. É. A gente Caramba. tava é, a gente tava conversando. Ela falou assim, Fá, você combina muito, você é morena. Fá Morena, pronto. Batizamos é. a Fá. Olha. Aí ficou. Caramba. Fá Morena. É bicamargo. É. Batizando e
1: irmã e Cida Liberato.
2: Não, colocando o A Você vê só, que
1: batismo só, legal, é, hein? Só toque de, de artista que batismo. O meu tem também é um toque de artista, mas ele
0: não sabe É, Você
1: <risos> botou, ela faz o toque eu dela Eu botei, eu
0: botei meu próprio toque Quero nem saber Mas é, conta, é numerologia, Cris, é numerologia com não, S eu... a mais? Pra é. ficar mais bonito, né? É, não, eu só sou, eu sou muito fã do Celton Do Celton Mello oh. E eu participava não, de um Só ah, apenas. E eu participava de um blog na internet e tal e tinha uma outra cris já lá então ela já era a cris então hum. quando as pessoas iam se referir a mim ah isso que é cris qual cris a cris do celton falavam tipo assim e fica a cris do celton era grande para escrever a cris do celton aí começaram a usar cris com s e um s maiúsculo separado esse espaço morreu ficou a cris só que eles ainda usavam esse s maiúsculo era c r i s s e aí, só que daí na hora de transformar isso em rede social, ficou tudo minúsculo.
2: Olha o, só. O Cris
0: vai nasceu assim. Esse segundo S é de Celto, ele não sabe disso. A gente tá completando aí bodas de prata de um relacionamento que ele não sabe que existe. <risos> A gente tá tentando te avisar. Já não, eu tô falando sério. Já. Eu tô falando sério. A gente tem bodas gente... de prata... É, de um relacionamento platônico. Olha que coisa, vê, que doida loucura.
2: Ele nem imagina. Ele, ele nem precisa imagina. vir aqui ele pra ver imagina. como é que ele Sim, sente precisa. isso. Ele eu precisa, já, tomara eu que a já Cris encontrei esteja com ele... presente Não, no corpo eu vou morrer. dela
0: Eu vou morrer. Eu já encontrei com ele. Meu apelido foi Cris Catatônica por quatro anos por causa disso porque eu travei. <risos> Juro. Eu travei, eu tenho uma foto que eu não mostro pra ninguém Que meus amigos tiraram, que era que me apresentaram Celton, essa é a Cris, o um negócio do fã-clube Imagina isso, quantos quantos milhões de anos isso E aí ele, fofíssimo veio e me abraçou Então a foto que eu tenho com o Celton Ele está me abraçando, então tá as duas mãos dele está telada nas minhas costas e assim E eu estou uma boneca inflável assim, ó <risos> Por favor, nos mostra é essa foto. pra vocês. de meme. Aí com o pai dele eu conversei meia hora. Com o pai dele eu falei, mais que a mulher do leite. Eu um falei, falei, mostrei a pasta que eu tinha. Ele ficou maravilhado. Ele falou: nossa, tem coisa aqui que nem eu e minha mulher temos. Você tem que ir pro Rio pra eu mostrar isso pra minha mulher, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu fiquei com um pa... pouco assustado. Com o pai momento. dele, conversei pra caramba, não sei o que, mostrei a pasta, ele ficou incrível. Amor, amor, amor. Com o Celto ele não sabe o tom da minha voz, até hoje. <risos> Ele perguntou. Gostou da peça? <risos> Tenho 23. Fá, não adianta. Estava Celto, estava Fábio Assunção estava Daniel de Oliveira. Eu conversei com o Fábio Assunção, conversei com o Daniel de Oliveira. Celton Melo. Ah, tudo bem. Uhul. Como é seu nome? Sorocaba. Sorocaba. Você vem sempre aqui? 23. Não... Olha... Enfim, foi essa vergonha que eu passei na minha vida. Mas um dia ele
1: vai vir aqui. Isso,
0: um isso dia te prometo. Um dia esse corte vai chegar no céu, então ele vai rir vai. da minha cara e vai saber. Ou ele que não é. vai vir de jeito nenhum,
2: ou ele vai, ele vai ficar assustadíssimo. ele vier, ele vai saber que vai ser só uma entrevistadora. A outra vai ficar. É. Oh.
0: Aqui. Aí ah, eu
1: vou ficar assim. Então, sabe o que é que eu te dizer? É. Eu vou ter que na Eu vou ter que na
0: você já faz as perguntas. Mas deixa eu falar. Perguntas. A Quando... Cris mandou uma pergunta aqui no... Quando eu fazia show Comedians lá na Augusta, que era um point bem, assim, da galera... Eventualmente apareciam os famosos, assim, na plateia, porque era um point bem, bem... É, badalado. É Então, eventualmente aparecia. Ah, sabe quem tá na plateia hoje? Fulano. Ah, que legal. Então, só que a gente ia lá, tirava foto, a pessoa ia no camarim e tal. A roça de lá, a Joyce, eu falava assim, só nunca, assim, se um dia o certo aparecer por qualquer... Só não me avisa, porque não vai ter show. Que depois, lindo. depois você é me conta. Uhum. Depois, assim, ó. Sabe quem tava aí hoje, sabe? Assim, aí beleza, porque se você me conta antes,
2: eu, assim, ou você me arruma uma fralda geriátrica é. ou não. É. Piripaque vai ter... do Chaves ela fica. Ah, é. Ah, é. 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 Exato. <risos> Não vai ter Gente, não mas ter. que interessante, né? Eu sou portamento ídolo, humana. né? É. Ídolo E é. Não,
0: é, não é aquela coisa de provocação, tipo assim Ah, casar com o céu Não, não, não Não, não. não é amor homem e mulher é Admiração É admiração plena e absoluta É, é uma coisa é, Eu sinto como se fosse um irmão mesmo Não é o homem, entende? É, eu é. tenho um carinho real por ele Entendo é uma coisa porque eu já
2: vi muito isso acontecer Sim Muito, muito Existe, então, mas... eu não precisa assim, ficar com você medo. tem algum ídolo que você não, acha que ia
1: paralisar? Você... Eu já tive, já tive mais. Quando, era, quando eu era adolescente, todos essas, esses cantores pop... Nossa, do pop, Bruno Mars. Se falasse Bruno Mars... Ai, que demais, ia... né? Jesse Jay. Se Jess Jay aparecesse na minha frente, ia surtar. <risos> Hoje eu tô um pouco menos. Eu tô um pouco menos, assim, de ter essa... Eu ainda tenho admiração profunda. Mas depois que a gente acaba conhecendo bastante gente da área artística, a gente vê que é uma pessoa tão legal, tão normal, né? Então eu não tenho mais esse esse sentimento. Corta para eu, ano que vem é. no Rock in Rio. <risos>
0: Yasmin trabalha.
1: Yasmin, o é. que tá acontecendo? É. Mas, olha, oh. ainda...
2: Bruno Mar. É. E ela com a foto assim, uh -huh. Certeza, certeza.
1: Não, hoje eu tô bem tranquila. Aí vem qualquer pessoa aqui no, no Vênus que eu admiro um pouco mais, eu fico toda afobada. Nossa, eu fico tará. que bacana. Eu fico
0: parecendo que eu sou obcecada pela pessoa. Cara, isso é muito legal, porque a Yas gosta muito de música, muito. Então, ela entende muito, ela estuda muito. Que graça. E ela tem uma memória tão incrível que ela ela sabe assim, esse pianista foi o que fez o álbum 3 é. da fulana de tal quando ela separou da banda em 93. Aí a pessoa acha que eu sou doida.
1: A pessoa o, acha que ela é stalker. Que eu é a vida dela. Ah. E não é. É que eu gosto tanto desse nicho, que as pessoas desse nicho que eu gosto e, tem, e compartilham histórias semelhantes... Eu vou catando, né? E vou ligando os pontos. E aí, quando a pessoa vem aqui, eu tenho a oportunidade de mostrar que eu sei.
0: E aí parece que ela é o meu grande é, stalker. Sim. Né? Quando você tinha seis anos, você é. lembra?
2: <risos> que você fez é. isso? Porque eu é. sei. É. é muito é, ó, bom. É você não lembra? É, é. a pessoa. Tá aqui, sabe o que é bom quando você
0: faz? Que Você fala pra pessoa assim, não, porque isso aqui é daquele que você gravou com fulano, a pessoa. É. 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 é! é muito bom quando acontece é. isso. É, a pessoa fala assim. Eu nunca tive em nenhum rolê. Como você
1: <risos> sabe as coisas do nosso rolê? Eu tenho mesmo informantes. <risos> muito bom! É mas isso. eu gosto muito, sim. Eu não fico nesse piripaque, mas eu fico mais afobada. Eu, eu fico sei. mais afoita. Ah, tá. Mas eu gosto muito. Né? Tenho admiração por muitos artistas. Mas travar, travar acho que não vai acontecer tão logo. <risos> eu vou falar isso e vai cortar é, a cena. É. Aguardem. Aguardem, Aguardem. os próximos capítulos. Fá, muito obrigada por ter vindo. Eu que foi um agradeço. episódio incrível. Foi incrível,
0: foi muito divertido. Eu
1: obrigada, deixa as suas redes sociais novamente pro, pro pessoal te seguir.
2: Agora eu entendi, né? Entendeu? <risos> é, a deixa, é, a deixa. <risos> é a deixa, é a deixa. Instagram é Morena com dois As. Canal da Fá é no YouTube. Fá Morena Oficial no Facebook. Nossa. Gente, eu não sei mais o que Canal eu tenho. Canal da Fá no Spotify. Hã? Canal da Fá no Ah, Facebook. é. Canal da Fá é no Spotify. E Fá Morena é no YouTube? Não, os dois são um. Ah, tá bom. Canal da Fá, então, no YouTube. <risos> é, no Spotify. No Spotify. Temos a Fá Morena Oficial no Facebook, que eu já falei mil vezes. Temos a Fá Morena no Instagram, que está rouca de tanto rir, eu sabia que isso ia acontecer. <risos> E TikTok, eu nem uso muito TikTok, gente, não tenho paciência. Mas acompanhem também as lives que
1: ela tem feito.
2: né? Isso é muito bacana. Os artistas incríveis que eu tenho levado nas lives. E essa juventude maravilhosa que está trazendo uma música muito especial pra gente. Vocês estão de parabéns. Quem está estudando música para valer e trazendo uma música brasileira de qualidade. Com certeza. É assim, eu tiro o meu chapéu. Vocês são os meus ídolos, são o futuro de uma música ainda que tem salvação. Uhum. Então, isso é muito bacana, porque o nosso país tem músicas incríveis, ritmos incríveis. Então, para quem gosta, para quem vai lá, para quem estuda, é... a estrada é de crescimento, né? Oh. Então é isso. Obrigada, obrigada. Faz. Você falou vocês, eu me incluí
1: ainda, não claro. tenho nada, mas vai, vai você. Pelo que eu vi
2: você cantando.
1: É. Não, eu vou vem Você está uma... dentro desse rol Vem aí um projeto. Vem aí um projeto. Opa, tá? eu é, quero, vem. hein? Eu quero falar do projeto. Vem, vem aí, tá? quando for para lançar, eu vou, vou lá no seu, na sua live.
2: Ou e, no seu programa. e se posso você... falar mais uma coisa? Quero claro. agradecer vocês duas, que são lindas, lindas meninas. Continuem uma estrada longa de crescimento e de muitos, muitos papos que façam com que o Brasil conheça essa gente toda maravilhosa que tem aqui, não é verdade? Uhum. E que muitas vezes passam desapercebidas né, pela falta de história. Então, história é importante. Sim. História traz raiz. Então, que o nosso Brasil possa ter raízes fortes com pessoas que fazem a diferença e que vocês possam mostrar aqui. Nossa, fiquei até sem graça agora. Obrigada,
1: <risos> Fá. Obrigada mesmo. Obrigada, de verdade, por ter vindo. Você que ficou até aqui, se inscreve aí no canal do Vênus, que a gente tá rumo a 500 mil inscritos. Sigam a Fá em todas as redes sociais. E nos sigam também em @ovenuspodcast, @crispaiva, arroba o Podcast, arroba Cris e arroba E até amanhã, um beijo. Beijo.